0: So, einen schönen guten Abend zu einem ganz spannenden Livestream-Spezial. Ich warte mal kurz noch ein paar Sekündchen, bis äh, ein paar Leute dabei sind. Es gibt sogar noch ganz, ganz krasse Hot-News jetzt gerade, die wir direkt auch noch mit besprechen können. Zalando, Gewinnwarnung. Also, da geht's richtig zur Sache. Wo ich gerade meine Pip rein. Ja, super, dass das geklappt hat. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal irgendwann, ich hatte schon mal, glaube ich, letztes Jahr war das irgendwann mal gefragt. Dann ist es irgendwie untergegangen. Seitdem ist extrem viel passiert an der, an der Börse. und, und, und ja, Da gibt es einiges, ja, gibt's einiges ja. zu besprechen. Viele Leute kennen dich ja von diversen Podcasts, wo du immer deine Infos ähm, zum Besten gibst, vor allen Dingen auch zu, natürlich zu Tech-Werten. Da habe ich äh, ganz viel aufgeschrieben, über was wir sprechen können. Die Leute, die dich äh, nicht kennen, wahrscheinlich kennen dich die meisten. Wobei, du bist nicht so ganz in der Instagram-Bubble, sondern eher auf Twitter und äh, Podcasts. Vielleicht kennt dich da eine oder andere ja nicht, du kannst ja einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ähm, genau, Philipp Klöppner, ähm, ich komme aus der Online-Marketing-Szene eigentlich, ähm, kann man mich gut verstehen?
0: Ja. Ich höre dich, ja.
1: Okay, super. Ich ähm, komme aus der Online-Marketing-Szene, habe einen BWL-Hintergrund, habe seit 2005 in der Berliner Startup-Szene gearbeitet, äh, davon viele Jahre bei Idealo und später bei, bei Rocket Internet fast alle ähm, Marktplatzmodelle, die Rocket international gemacht hat, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt mal im Marketing äh, betreut als eine Art äh, Berater und Advisor. Ähm, Habe nebenbei auch mit vielen Nicht-Rocket-Companies gearbeitet, ähm, arbeite die letzten vier, fünf Jahre inzwischen viel mit Private Equity Unternehmen, also ähm, wenn so ein KKR zum Beispiel Axel Springer von der Börse nimmt ähm, oder sowas oder sich einer anderen Firma beteiligt, dann versuche ich denen zu helfen. Um, Online-Marketing-Produkt und sowas, digitale Aspekte besser zu verstehen. Und nebenbei um, investiere ich mein eigenes Geld und habe den zusammen mit meinem Co-Host Philipp Glöckler den Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, in dem wir zweimal die Woche verschiedene Themen aus den Bereichen Technologie, Gesellschaft, aber auch Aktien besprechen. Genau, das machen wir seit 150 rund 150 Folgen äh, inzwischen. Ich bin ein fast... Ausschließlich Tech-Investor, also sage ich deutsche Nebenwerte und so weiter. Also mich interessiert das schon, aber sagen, da werde ich in der Regel nicht mein Geld äh, investieren. Ähm, ich glaube schon sehr an Wachstumsunternehmen, sowohl im privaten Bereich, also die noch nicht an der Börse sind ähm, oder sogar noch ganz klein sind, also Startups, ähm, aber auch an der Börse. Das ist so ein bisschen mein Sweet Spot.
0: Ja, cool. Und durch den äh, Doppelgänger-Podcast äh, bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und bin auch sehr regelmäßiger Zuhörer und finde das. Äh, Spannend. Also ich kann es nur empfehlen, alle Leute, die wirklich, so und das ist, glaube ich, der Unterschied, was du machst gegenüber vielen anderen, viele äh, geben nur das wieder, was so im Geschäftsbericht steht. Ich habe das Gefühl, du äh, tauchst da äh, sehr, sehr viel tiefer ein. Und dementsprechend können wir auch gleich nochmal ganz kurz äh, auf die Zalando-Zahlen eingehen. Ich weiß nicht, ob du die vorliegen hast. Die kamen gerade eben raus. Es ist eine sehr, sehr fette Gewinnwarnung bei äh, Zalando gekommen. Können wir gleich mal gemeinsam anschauen. Aber kurz allgemein vielleicht nochmal, bevor wir auf einzelne Aktien und so eingehen, wie ist denn jetzt so bei dir die Stimmung? Du hast ja gesagt, du bist auch eher im Tech-Sektor investiert. Ich auch. Ich habe viel im Tech-Bereich und ähm, dieses Jahr äh, macht irgendwie nicht so allzu viel Spaß, muss ich sagen, bei mir. Und jetzt vor allen Dingen die äh, letzten Wochen, das ist äh, zermürbt einen so wirklich. Ne? Also wie, wie gehst du damit jetzt um? Belastet dich das irgendwie oder bist du da ganz, ganz locker?
1: Nee, belastend tut mich das nicht. Also man weiß ja immer, dass man sozusagen die Überrenditen der letzten Jahre nur verdient, in Anführungsstrichen hat. Also ich hatte 2020 mein Geld fast verdreifacht. 2021, glaube ich, knapp gehalten. Und es ist ja vollkommen klar, dass es jetzt auch mal wieder runtergehen muss und die Bewertung, Überbewertung auch abgebaut werden müssen. Macht das Spaß? Nö, trotzdem natürlich nicht. <lacht> ich schaue tatsächlich ein bisschen weniger ins Depot. Also ich habe sagen, also man muss sich vorstellen, ich habe einen. Also mein Hauptportfolio, wo von den Sachen, die ich in der Börse investiere, 90 Prozent, also ich bin außerdem diversifiziert mit Startup Investment, Venture Capital, Private Equity und so. Aber von dem, was ich an die Börse anlege, habe ich, ist irgendwie 90, 95 Prozent Long Wachstum Tech in der Regel, manchmal abgesichert mit, mit, mit Hedges. Und ein kleiner Anteil ist sozusagen, wo ich dauerhaft Short Long trade, da, also da spiele ich weiter täglich drin rum. Aber das ist auch gehasht sozusagen. Da, das sieht dann nicht deutlich schlechter aus zwangsläufig. Ähm, aber mein long Portfolio sieht natürlich doof aus. Und da gucke ich dann einfach nicht rein. Also da, da trade ich auch maximal einmal im Quartal oder so, ändere ich dann eine Position, wenn ich mal ein bisschen Cash brauche oder
0: so. Ähm, okay. Von daher. Ja, aber ich kann, ich, falls du heute noch nicht reingeschaut hast, heute, die Nasdaq sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja? Also das ist ganz spannend jetzt zu sehen, weil ich wollte dich mal fragen, wie du jetzt so die gesamte Wirtschaft äh, allgemein siehst. Die letzten Tage hat man so das Gefühl, die US-Börsen koppeln sich so ein bisschen von Europa ab. Also überall auf der Welt brennt es ja Gefühl. Wir haben so viele Probleme, Inflations-, Anleiherenditen. Man, man kann sich so vieles aus, sowieso die Aktien weiter fallen. Aber in den letzten Tagen hat man so das Gefühl, die US-Börsen halten sich besser. In Europa brennt glaube ich, noch mehr wegen den ganzen Problemen im Energiesektor. Wie, wie siehst du das? Siehst du auch langfristig in den USA bessere Chancen oder bei den... US-Unternehmen oder ähm, bist du äh, in Europa, machst du gar nichts, hast du gemeint?
1: Ja, also ich, ich habe ein paar äh, auch europäische Tech-Titel, aber die meisten sind in den USA tatsächlich. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass äh, die USA ein bisschen besser durch die Krise äh, kommen, kommen werden, weil sie nicht ganz so stark von der Energiekrise, also die haben natürlich auch äh, höhere Preise, aber sind nicht ganz so stark beeinträchtigt. Ähm, ich glaube, wir werden alle weiterhin Supply Chain-Probleme haben und dadurch auch äh, Inflationsprobleme. Die große Befürchtung ist natürlich, dass man trotz der Maßnahmen der FED die Inflation eben nicht in den Griff bekommt, glaube ich. Das ist äh, gerade was, was man spielt ähm, und dass man die Wirtschaft dann trotzdem abwirkt. Ich glaube, was der Markt jetzt so ein bisschen spielt, ist halt die Idee, dass ähm, die Wirtschaft sozusagen so schnell in die Rezession rutscht, dass man nicht mehr ein weitere Zinsschritte oder nicht so drastische wie man glaubt, da kommt dann so ein bisschen falsche Hoffnung auf. Das heißt aber nicht, dass es der Wirtschaft insgesamt besser geht. Also ich glaube, was wir schon haben werden, ist, dass die Unternehmens... Bisher konnte man ja bei, bei aller Euphorie, aber auch Skepsis dann irgendwann immer sagen, ja, aber die Unternehmensergebnisse sind ja immer sehr gut. Die haben ja irgendwie 80, 85 Prozent geschlagen in der Regel ins Positive. Und ich glaube, das wird sich jetzt sehr stark ändert, ändern, das man wird, glaube ich, an der zu den Schätzungen, gerade im Konsumbereich sehen, ähm, in vielen vom Konsum abhängigen Bereichen, wie ähm, dann kreditfinanzierte äh, Sachen, Beinaukulater und sowas. Ähm, und vielleicht auch irgendwann dann im Tech-Sektor, weil, weil sich das so ein bisschen durchschlägt, weil dann, wenn der Spardruck auch wieder weg ist, wenn man wenn weniger Leute eingestellt werden, ja. dann leiden ja. irgendwann auch die Softwareanbieter, denke ich.
0: Natürlich nicht oh, ganz ja. so. Aber der meinst du, wir rutschen auch in den USA in eine Rezession? Also ist das schon spannend, weil die Fed behauptet ja teilweise, es gibt eine weiche Landung oder die Wirtschaft ist extrem stark. Hier in Europa, ich glaube, wahrscheinlich sind wir schon in der Rezession, aber wir merken es dann irgendwann. Ja. Ich glaube, also so gefühlt fahren wir gerade komplett gegen die Wand. Es gibt ja, wir haben ja jetzt gerade eben die Gewinnwarnung von Zalando. Die Verbraucher streiken gefühlt mittlerweile komplett. Bei mir ist die Stimmung auch mittlerweile sehr schlecht. Vielleicht liegt es bei mir aber auch an der Börse, weil es da nicht gut läuft. Aber ich glaube, insgesamt werden die Leute vorsichtiger. Der Lindner hat ja jetzt gewarnt, wir können vor ganz, ganz schwierigen Jahren stehen. Es gibt ja diese Stufe Nummer zwei jetzt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen. Bridgewater hat ja jetzt eine riesige Shortposition bei europäischen Unternehmen aufgebaut. Also, das deutet ja schon alles darauf hin, dass es zumindest keine schnelle Erholung gibt, oder?
1: Nee, also bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, gerade für E-Commerce sind ist das Hauptproblem eigentlich nur die, die schweren Vergleichswerte im Vergleich, im Vergleich zu den Corona-Jahren. Also da hat E-Commerce so stark geboomt, dass es schwer ist, da nochmal neues Year-on-Year-Wachstum hinzulegen. Und das hätte sich jetzt eigentlich im Q3 oder spätestens Q4 ähm, hätte man wieder einfachere Vorjahresvergleiche. Das wäre einfach wieder absolutes Wachstum zu zeigen äh, oder relatives Wachstum hast du gesagt äh, zu dem Verfahren. Aber inzwischen kommen so viele neue Probleme hinzu. Mit, mit, äh, die Supply Chain entspannt sich überhaupt nicht durch Zero-Covid in, in, in China. Ähm, wir haben die Energiekrise. Äh, unsere gesamte Wirtschaft hängt an der Energie. Das ist nun mal so. Also von ja. Landwirtschaft ist ähm, Erzeugerpreise, Commodities. Letztlich produzieren wir alles, was wir produzieren, produzieren wir mit äh, Energie. Ähm, und deswegen sich, bin ich jetzt durchaus auf mindestens weitere äh, drei, vier Quartale äh, skeptisch und man traut sich gar nicht weiter vorauszuschauen, würde ich sagen. Also es fühlt sich jetzt nach den letzten Monaten äh, falsch an, da irgendeine ähm, eine Prognose zu machen. Aber das, dass wir dann bis Ende des Jahres nicht deutlich besser aussehen, da bin ich mir relativ sicher, ehrlich
0: gesagt. Und meinst du auch, gut, Börse handelt ja immer so schon die Zukunft einige Monate voraus und in den USA hat man ein gerade das Gefühl, wir, wir fangen uns so ein bisschen, vielleicht wird es dort nicht so schlimm, aber wie, wie siehst du die Märkte allgemein? Das wäre ja dann noch die nächste Frage. Ähm, bist du denn aktuell eher auf der Verkaufsseite noch, weil du sagst, es wird alles viel, viel schlimmer? Oder sagst du, ähm, eigentlich, meine viele Aktien sind jetzt 70, 80 Prozent gefallen, was nichts heißen muss, sie können ja sich auch nochmal halbieren, aber <lacht> sagst du, es wird langsam so interessant, zum Beispiel jetzt bei einer Zalando in die Gewinnwarnung hinein zu kaufen oder wird alles noch viel schlimmer und wir, die Konsumenten, streiken komplett. Ne? Weil ich meine, wenn. Die, die Nebenkostenabrechnungen kommen, die Spritpreise sind so, es ist ja auch eigentlich, wenn man eins und eins zusammenzieht, war es ja klar, dass da schlechte Zahlen kommen erstmal. Ne? Und die Börse hat es aber zumindest zum Teil eingepreist. Ja, also ich,
1: ich bin vermutlich nicht auf der Verkaufsseite, weil ich nicht versuche, den Markt zu timen, äh, sozusagen. Also ich versuche entweder dauerlong zu sein oder zu hedgen, sozusagen. Aber dass jetzt immer die perfekte Welle mitreitet, das, das bilde ich mir nicht ein, dass ich es kann. Ähm, sagen, wobei mich am ehesten ärgere, ist, dass ähm, ich gar nicht so viel Liquidität habe. Also ich bin immer unheimlich schlechter, in eine Cashquote zu halten. Ähm, ja, willkommen in meiner Welt. Das, 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 <lacht> äh, äh, also es, fühlt sich einfach für mich falsch an, unproduktives Geld äh, rumliegend zu sagen, obwohl es in so einer Zeit wie jetzt natürlich hohen Op Optionalitätswert hat einfach, ähm, weil ich würde tatsächlich vielleicht noch nicht 100% wieder reingehen, aber langsam anfangen, das, was ich mag und was deutlich günstiger geworden ist, also viele Aktien, die ich mal gut fand, kosten jetzt ein Viertel ähm, nur noch.
0: Darüber sprechen wir ja gleich dann. Ja, so so mögliches Portfolio, was man jetzt aufbauen könnte, wenn man nicht so blöd ist, wie wir und Cash hätte, ja?
1: Ich hatte so ein bisschen ursprünglich, also vor einem halben Jahr sah es eigentlich so aus, als würde ich so um diese Zeit jetzt die nächste Gorillas, also ich bin ein Investor in Gorillas, muss man dazu sagen, habe da mal also für meine Verhältnisse viel Geld investiert. Und da ist noch viel mehr draus geworden. Ähm, normalerweise wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, dass ein Teil davon zu verkaufen, sozusagen, dann hätte ich Liquidität. Ja. Aber auch da, also im, im, im Venture-Markt, bei, bei Startups, äh, auch da ist das Geld klamm äh, und die Runden sind deutlich schwerer äh, zusammenzubekommen. Also die Wahrscheinlich, also die Möglichkeit, da jetzt Cash rauszuziehen, im Moment äh, sieht dadurch auch schlecht aus. So. Ansonsten hätte ich dadurch Liquidität gehabt. Aber ich habe jetzt nicht fest damit gerechnet, aber. Man, aber
0: äh, aber hättest, du kamst jetzt gerade gar nicht raus in der äh, Runde oder gab es gar keine Runde bei Gorillas? Also du hängst da gerade fast drin fest.
1: Es, es wird, äh, ein, also normalerweise kann man äh, bei fast allen Runden immer sogenannte Secondaries verkaufen. Also dass nicht nur neues Geld in die Firma kommt von Investoren, sondern dass auch Altinvestoren irgendwie 20 oder 30 Prozent ihrer Anteile verkaufen, um die liquide zu machen. Ähm, das das wird es jetzt vorerst wahrscheinlich erstmal nicht geben. Denn man schaut schon, äh, dass man erstmal genug Geld in die Firma bekommt, bevor man jetzt sagt, da können jetzt auch noch alte Investoren verkaufen gerade. Ja, Und die Bewertungen sind jetzt natürlich auch nicht super attraktiv.
0: Ja, ja aber äh, hast du schon eine Tendenz? Ich weiß nicht, wie viele Gorillas mal werfen. Die waren ja auch mehrere Milliarden, glaube ich, schon
1: Werte. Ja.
0: Okay, aber das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so sein. Also wenn ich mir jetzt mal eine äh, HelloFresh, der Delivery Hero anschaue oder DoorDash, ich meine, die kann man nicht genau vergleichen, aber mhm. das ist ja schon heftig, was da jetzt an der Börse teilweise Wachstumsunternehmen passiert ist.
1: Ja, und das, das ist das nächste Problem, dass die Unternehmen, die jetzt normalerweise investieren würden oder das vielleicht sogar aufkaufen würden, dass die selber auch kein Geld haben. Ein Delivery Hero, weißt du vielleicht, ist, hat erhebliche Schulden und muss das Geld zusammenhalten. DoorDash kann, also wenn die mit Aktien zahlen, sind sie einfach deutlich weniger wert heute als noch vor einem, vor einem halben Jahr. Das macht zusätzlich kompliziert. Also im Moment will niemand investieren. So, ich ich glaube trotzdem, dass man eine Runde für Brillas zusammenbekommt. Also das ist nicht das Problem. Die Frage ist immer nur, zu welchen Konditionen. Ähm, aber ja, das sieht wir, in, in und das passiert ja mit der Verzögerung. Ne? In, in, den äh, in den Public Markets hatten wir das jetzt alles schon an der Börse. Und jetzt geht es natürlich viel mehr auch in die Private Markets, also die Firmen, die noch nicht an der Börse sind. Ähm, da sieht man jetzt auch, dass die, die Bewertungen runterkommen. Bei Klarna hat man es ganz gut gesehen. Äh. Und das wird man bei allen oder bei fast allen äh, großen Unicorns und äh, Wachstumsunternehmen, die noch nicht an der Börse sind, auch sehen, dass da Bewertungen korrigiert werden. Viele Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Ähm, ja.
0: Aber mein, meinst du, da gibt es dann komplett auch äh, Probleme, äh, was Liquidität angeht? Also wir wollen ja auch noch nachher über ein paar Unternehmen sprechen, die an der Börse sind, die vielleicht Probleme bekommen, weil sie zu viel Geld mhm. verbrennen. Wie sieht es bei äh, Startups aus? Ich meine, die haben teilweise auch gar kein Geschäftsmodell, die sind ja komplett <lacht> abhängig. Wie, äh, schießen da noch Investoren Geld hinterher oder ist das da auch komplett äh, jetzt irgendwie abgeschnitten alles? Also ich glaube schon, dass alles, wo
1: ich investiere, Geschäftsmodell hat. Äh, aber ein Startup ist per se immer überschuldet und tot. Ne? Also es also ist immer defizitär. Deswegen braucht es Investoren alle anderthalb bis zwei Jahre in der Regel. Manchmal äh, noch engmaschiger. Ähm, das heißt, für, für Startups gibt es eine unbedingte Not, regelmäßig ge neues Geld zu raisen. Ja, ähm, im, im, das ist bei börsennotierten Unternehmen bei den allermeisten anders. Die sind entweder Cashflow-positiv äh, oder EBIT-positiv zumindest. Aber das ist Startups ähm, brauchen immer Geld eigentlich. Okay. Ähm, das heißt, die, es gibt immer eine Finanzierungsnot. Man versucht natürlich, die Zeit zu strecken, äh, die, also die sogenannte Burn-Rate runterzubringen, wie viel Geld man pro Monat verbraucht. Je nachdem, wie viel man noch auf der Bank hat, kann man dann damit eben nur noch sechs Monate oder auch zwei Jahre äh, überleben. Das heißt, man versucht das zu strecken, indem man Kosten spart. Ähm, aber ja, äh, Startups verbrennen immer Geld eigentlich. Ähm, verbrennen das, also sie
0: also, investieren.
1: Sind, sind Cashflow negativ, ne, investieren in die Zukunft. Ähm, das ja. ist auch gut so. Äh, ich fände es also Startups, die ich fast immer ablehne, sind welche, die mir sagen, sind in zwei Jahren ähm, profitabel. So, dann, hast, dann sind deine Ambitionen nicht hoch genug. Wenn du glaubst, okay. in zwei Jahren schon profitabel zu sein, dann ähm, äh, finde ich das eher unsexy eigentlich.
0: Was sind denn dann ähm, das äh, für Kennzahlen? Die, also bei, bei Startups schaust du ja anscheinend nicht auf die Cashflows, aber was sind die Kennzahlen, auf die du auf schaust, wenn du dir jetzt Unternehmen anschaust, die an der Börse sind, also die vielleicht potenziell in dein Depot wandern würden? Was sind da die wichtigsten und vielleicht hat sich da was äh, jetzt geändert. gegen Also es gab ja mal Zeiten, du hast ja glaube ich auch, du warst ja immer sehr negativ zum Beispiel zu Plug Power, hat aber keinen interessiert, weil äh, es gab halt irgendwie Umsatzwachstum 40% Prozent oder ich glaube zuletzt 100% Umsatzwachstum im letzten Quartal, aber auch 100% oder noch mehr Verlust zusätzlich. Ja? Vor einem Jahr hätte die Börse wahrscheinlich gefeiert, diesmal äh, ist es halt anders. Ja? Und da sieht man ja schon so einen Paradigmenwechsel, dass jetzt äh, der Markt mehr auf Cashflows Schaut, aber was sind die Kennzahlen, auf die du jetzt äh, dich am ja meisten fokussierst? Ist es so noch nur Fortschritt
1: oder so? Ja, also prinzipiell schaue ich dann auf ein gutes Verhältnis von, von Wachstum und Profitabilität. Ähm, das heißt, wenn ein Unternehmen wirklich sehr, sehr schnell wächst, dann ist es für mich vollkommen okay, wenn sie auch noch ähm, Cashflow negativ oder EBITDA oder äh, Net-Income negativ sind, weil man sozusagen aus dem sogenannten operativen Hebel dann ganz gut ableiten kann, wie lange muss man noch mit der Geschwindigkeit wachsen bis man dann Break-Even hat. Ne? Also man baut sich, also entweder baut man sich wirklich ein echtes Modell, das machen die meisten Anleger wahrscheinlich nicht, aber es gibt für Leute, die sich nicht so ein Discounted Cashflow-Modell bauen wollen oder selber ausrechnen, wann der Break-Even passieren könnte, kann man das mit so einer Krücke machen, das ist die sogenannte Rule of 40. Ne? Und da, was man da macht, ist, dass man einfach sagt, das Umsatzwachstum, das reportet das Unternehmen ja sozusagen jedes Quartal einmal, ähm, sagen wir ein Unternehmen wächst mit 100%, Prozent. Und es verliert aber noch von jedem Euro Umsatz ähm, 50 Cent. Ähm, ja. Und dann ist das durchaus, also haben eine minus 50 Prozent, ähm, ich würde jetzt mal Free Cash Flow Marge. Normalerweise nimmt man für die Urlaub-Forte äh, den Free Cash Flow. Ähm, man kann, es also ist schon am besten, wenn man Free Cash Flow nimmt. Ähm, mhm. Und sozusagen, wenn man die 100 dann sozusagen addiert mit den minus 50, dann kommt man auf 50. Und also das, die Summe des Umsatzwachstums und der free Cashflow marge die muss über 40 sein. Dann spricht man eigentlich davon, dass das Unternehmen langfristig äh, profitabel werden kann und die, das Verhältnis von Wachstum und, ähm, und Profitabilität stimmt. Ne? Also, dass die Denke dahinter ist, vielleicht bin ich noch negativ, aber wenn ich meinen mein Umsatz oft genug verdopple oder eben ambitioniert wachse, dann wird der Umsatz schneller wachsen als die Kosten in der Regel und dadurch äh, verbessert sich die Marge mit der Zeit durch den sogenannten Operating Leverage. Und deswegen gucken eigentlich fast alle großen, also es, es ist nur zutreffend oder hauptsächlich zutreffend auf, Wach, auf ähm, Wachstumsunternehmen, Softwareunternehmen. Ich glaube, das manchmal bei Marktplätzen kann man das auch anwenden. Das macht jetzt keinen Sinn, so eine Rule of 40 auf ähm, irgendwie einen eine Minenaktie oder so anzuwenden. Da, da wäre das Quatsch. Ne? Das geht schon um, um Technologie- und Wachstumsunternehmen. Ähm, genau. Und das andere, wo man noch drauf schaut, ist die, ähm, die Marketing-Effizienz. Das ist die sogenannte Magic Number. Und da schaue ich mit den Marketing-Ausgaben dieses Jahres, wie viel zusätzlichen neuen Umsatz kann ich, oder man kann das letzte Quartal nehmen äh, auch. Also mit den äh, Marketing-Ausgaben einer Periode, wie viel zusätzlichen Umsatz konnte ich generieren damit. Mhm. Und ein gut, guter Wert ist über 0,7. Das würde ähm, dann heißen, dass man, äh, so, dass man zum Beispiel mit, ähm, mit 100 Millionen Marketingausgaben 70 Millionen neues Revenue äh, akquiriert. ah
0: so. Okay. okay. Das. Und
1: das wäre zum Beispiel ein akzeptabler äh, Wert in der Regel.
0: Das sind jetzt aber beides dann eher so ähm, Kennzahlen die darauf äh, abzielen, wie die, wie die Performance sozusagen vom Unternehmen ist. Das sagt ja aber noch nichts so, so über die Bewertung aus. Wir haben ja jetzt auch so Beispiele gehabt. Ich glaube, es gab ja viele gute Unternehmen, zum Beispiel Snowflake und so weiter. Aber ich weiß guckst du auch sowas wie Enterprise Value Sales oder sowas noch? Oder Cloudflare. Ne? Die, die hatten ja mal ich, ich fand die Unternehmen auch immer geil, aber die sind halt an die Börse gekommen. Da hatte man vorher immer noch gelesen, sechs Monate vorher gab es noch eine Runde, die war irgendwie halb so, da war das Unternehmen noch halb so teuer bewertet. Und dann kommt es an die Börse und dann soll man als, als, als Aktionär da so viel mehr für zahlen. Und da waren ja die Enterprise Value Sales teilweise bei 60, 70, ich glaube sogar 100 oder so. Ja, und jetzt sind die ja auch teilweise extrem zurückgekommen. Also ist das für dich auch eine Kennzahl, wo du sagst, die ist ja. interessant?
1: Genau, ich versuche natürlich schon den, den Preis, also, und bei, bei unprofitablen Firmen würde, weil es keinen KGV oder PI gibt, ähm, würde man dann auf das ähm, Sales Multiple schauen. Das nutzt man schon langfristig, kann ich den Preis aber schlecht beeinflussen. Und ähm, bei wirklich guten Unternehmen ist es wirklich schwer, darauf zu warten, dass die günstiger werden. Deswegen und das Preisniveau des Gesamtmarktes, das ist ja eigentlich immer das Gleiche, bei schlechten und bei guten Aktien interessanterweise. Das heißt, dass ich, auch wenn alles teuer ist, kaufe ich dann natürlich trotzdem lieber äh, Qualität, weil auch Firmen, wo die Rule of 40 unter 20 ist, die sind natürlich günstiger, aber relativ gesehen ähm, sind die genauso übertrieben. Ähm, von daher habe ich, das tut schon weh, wenn man irgendwie für 80 Mal Umsatz oder so einen Snowflake kauft oder für 60 Mal Umsatz, Cloudflare. Und idealerweise versucht man das eben dann entweder zu Cost Average und dass man eben das per Sparplan kauft und dann jetzt auch in Phasen wie jetzt mal günstiger paar mitnimmt. Aber ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, die ist, das ist eine gute Aktie, deswegen ist sie teuer und deswegen kaufe sie nicht. Also ich sehe mich dann eher so, ist bei, bei Startups übrigens ganz ähnlich, dass man sagt, so, ich bin eigentlich ein Preisnehmer. Ich kann dem Gründer oder der Gründerin nicht vorschreiben, was sie glauben, ihre Firma wert ist. Ich kann nur sagen, ob ich an die Firma glaube oder nicht und den, ja. den Preis den Preis macht letztlich der Markt. Und ich weiß nicht, vielleicht muss man noch älter werden. Also ich habe jetzt, das die dritte Krise, die ich miterlebe und man lernt schon, na, ja, die Preise kommen immer wieder runter. Ne? Aber es ist auch schwer. Also ich hätte auch vor drei Jahren schon gesagt, die Aktien sind alle überbewertet ja. und hätte ich da nicht eingekauft, hätte ich auch den dreifachen Anstieg sozusagen verpasst. Von daher, es wird das meiste Geld wird halt schon auch in der Blase gemacht. Ja. Deswegen bin ich jetzt Prinzipiell würde würd ich nicht sagen, deswegen sollte man jetzt, auch wenn man das Gefühl hat, es ist zu teuer, nicht, nicht kaufen. Und wir hatten halt noch nie ein Szenario, wo das Geld so billig war. Ne? Das heißt, das ist ja, auch was, wenn niemand wusste, wie er damit umgehen soll. Also klar waren die zu teuer nach einem, aber wenn, wenn wir mal diese Schiller-PE-Ratio sehen, ähm, das musst du halt schon noch mal mit dem, mit dem äh, Zinsumfeld auch adjustieren. So also kannst du es nicht sagen. Die sind gerade absolut teuer. Die Aktien, ja klar sind sie das, aber es war auch noch nie Geld umsonst zur gleichen Zeit. Und du wusstest ja, damals ja. noch, wie lange wird das so weitergehen. Die Staaten haben Anreiz, Geld zu drucken. Ähm, von, von daher ist es, ähm, nee, ich trinke kein Aperol, das ist äh, nur Limo hier. <lacht> 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 ähm, ja, ja äh, da, da, das ist der Take. Also klar, ich, ich schaue mir den Preis an, versuche das untereinander so, so ein bisschen ähm, zu gewichten. Ähm, aber am Ende habe ich das Gefühl, ich, ich kann den Preis ja nicht ändern. Ich kann nicht verhandeln äh, mit anderen Leuten, äh, dass ich es billiger haben möchte. Deswegen muss ich kaufe ich lieber Qualität teuer als äh, Schrott günstig zu kaufen. Also ich glaube, was ich ungern mache, ist ähm, auf Turnaround oder sowas zu spekulieren. Also ähm, ich habe immer wieder Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja die die so das hier ist auch Software, aber das ist total günstig, irgendwie ein Soll oder ja. sowas. Ähm, und dann so ja, ja, das, wachsen. das klappt meistens nicht, genau. Ja, ja. genau, das das ist, genau. Ist die wachsen aber mit 14 Prozent und sind trotzdem unprofitabel. Dann habe ich lieber eine Aktie, die teuer ist, aber unprofitabel ist und extrem schnell wechselt. Also. Ähm, genau, also so, diese, diese Preisschnäppchen, da bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt.
0: Ja, in, in der Praxis ist es halt auch eh so. Ne? Klar, diese, diese Aktien wie Snowflake und Cloudflare kommen auch massiv runter jetzt in der Krise, aber das ja. sind halt meistens die Aktien, äh, wenn sie operativ weiter gut dastehen, die ziehen auch am ehesten wieder an. Ne? Und die anderen, die dümpeln weiter unten rum. Das habe ich auch. Ich bin auch schon lange dabei. Das kriegt man auch irgendwann mit. Und äh, Cloudflare hatte ich irgendwas auch mal gekauft. Und damals war sie auch schon sehr teuer. Trotzdem war ich dann irgendwann 300% im Plus, ja, aber ja. jetzt natürlich auch der Großteil. Und ich habe einen Teil dann auch verkauft, aber jetzt äh, wurde die Gewinne, die Gewinne ein bisschen rasiert. Und äh, Block hatte ich mal irgendwann gekauft, schon sehr lange. Ich war so knapp vor dem ersten Tenbagger <lacht> Alles weg. Das ist, das ist echt so krass. Aber so ist es äh, halt. Ich sage mal, so geht es dann halt auch im Endeffekt auch jedem. Ja. Also, wer auf dem Weg nach, nach unten nicht dabei ist, dann ist auch wieder auf dem Weg nach oben nicht dabei. Ja. Das, was viele immer denken, ist, die, die, ich glaube, die Leute, ich weiß, ich kannst du ja auch mal was dazu sagen, die sagen dann mal, ja, verkauf doch einfach, wenn es dann am Fallen ist, ein Steig wieder ein, wenn es tief ist, wenn es dann wieder steigt. Ja. Ich meine, solche Aussagen, ja wenn es so einfach wäre, ja, und die Leute mir da Bescheid geben würden, wenn es wieder steigt, dann würde ich das natürlich gerne machen, ja, weil in der Praxis funktioniert es halt nicht. Und ja, ich weiß, diese Statistik, dass, dass wenn du die, die besten drei, vier Handelstage im Jahr verpasst, dass du dann die ganze Performance im Jahr verpasst, das ist ja wirklich in der Praxis so. Und meistens, passiert dann irgendwas über Nacht oder es kommt irgendeine Meldung mit ähm, Waffenstillstand und wenn du dann die Aktie nicht hast, dann hast du halt diesen Anstieg verpasst. Und das ist halt auch das große Problem, wieso diese Strategie einfach mal zu warten, dann einzusteigen, wenn es steigt. Das funktioniert halt einfach nicht in der Praxis. Ja? Das ist so das große Problem.
1: Absolut, ja, sehe ich auch so. Also ich, ich versuche es auch nicht äh, zu teilen. Ich hatte einmal Glück tatsächlich zu Corona. Da hatte ich, um mein Portfolio abzusichern, hatte ich... Ähm, einen Gold Call und einen, ich glaube, S&P Put gekauft, so, also der wirklich auch groß genug war, um das gesamte Portfolio abzusichern. Dann kam dieser 30-Prozent-Crash im März 2000, 2000 war das, ne? März 2000. Und den habe ich dann irgendwie nach dem, ich glaube, bei 25 Prozent runter oder so, also natürlich nicht am perfekten Tiefpunkt, aber sozusagen mit Nachdem der ordentlich Geld geschrieben hat, habe ich ihn verkauft. Und das Gute ist, dann hat man natürlich sofort sofort auch Geld, um wieder das anzulegen. Also du liquidierst die Putz ähm, oder den Goldcall ähm, und dann kannst du sofort wieder rein in den Markt, der dann tiefer startet. Aber ganz ehrlich, das ist halt 100% Glück gewesen. Also das, ich glaube nicht, dass man das abpassen kann, richtig.
0: Ja, und während Corona war es dann auch so, als die als die Meldung von Biontech kam, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es ja einen Schub auf Einmal bei den Aktien, das war ja, du hast ja, da springen ja direkt Maschinen auch an, Algorithmen, die lesen die ja. Nachricht über die Ticker und dann macht es Boom, ja. Und dann war auf einmal eine, eine Fraport 50 oder 60 Prozent der Plus, das war völlig ja. Banane halt einfach, ja.
1: Und du, konntest bei du, den, du konntest bei den robo ja sehen, wie die sich dadurch komplett aus dem Markt rausspekuliert haben, auch, ne? Also die haben den genau. gesamten Downturn mitgenommen und dann die Erholung nicht mitgenommen und allein deswegen darfst du es, glaube ich, darfst den Markt da nicht timen, sondern. Ich glaube, man kann sich absichern, wenn man das Gefühl hat, ähm, es ist zu hoch, dass man dann irgendwie einen langfristigen äh, Optionsschein kauft oder so, um einen Teil des Depots oder so abzusichern. Äh, und wenn es weiter hoch geht, dann schreibt man das eben ab, äh, das Geld ist ja auch okay. Aber an ansonsten glaube ich nicht, dass man äh, da raus kann.
0: Also du, du, du hast bei dir im Langfristdepot jetzt auch keine Putz aller Dirk Müller drinne seit äh, zehn Jahren und wartest da auf sonst was. Das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn einfach. Da kannst du Cash halten im Endeffekt. Wenn du Mann. immer alles komplett absicherst über Jahre, was bringt das, außer dass du Geld dafür bezahlst.
1: Ja, genau. Also du kannst halt machen, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, ne? also wenn die Bewertungen besonders übertrieben sind. Aber ganz ehrlich, dann hätte ich die letzten drei Jahre dauerhaft Versicherungen halten müssen quasi. Das hat ja auch, kostet ja auch Geld. Es ne? kostet dann irgendwie 5% deines Erfolgs, das Depot zu versichern, dann kannst du es auch fast lassen das. Gebe ich dir ja, recht.
0: Genau. Also genau, dann können wir ja mal jetzt ein bisschen äh, schauen, worüber wir eigentlich sprechen. Was haben wir schon eine halbe Stunde um. Ähm, ich weiß nicht, hast du dir mal die Zalando-Zahlen angeschaut? Wir wollten jetzt mal über ein paar äh, Unternehmen sprechen, die du aktuell nach diesem äh, ich will, Crash oder ordentlichen äh, Downturn bei vielen, äh, bei vielen Aktien jetzt interessant findest. Zalando gehört ja wahrscheinlich jetzt nicht dazu. Deswegen, ich weiß nicht, ob du die ähm, Zahlen gesehen hast. Ach. Ich muss gerade mal aufmachen.
1: Ich mag About You noch lieber, ehrlich gesagt. Äh, einfache Begründung, weil sie schneller wachsen. Okay. Ähm, aber ich bin tendenziell, wäre ich äh, Zalando und About You long oder würde die, also gerade jetzt sozusagen, wo es Probleme gibt, vielleicht auch überlegen, da nachzukaufen oder Position aufzubauen. Ich würde es aber absichern, indem ich äh, schlechtere Player, also ich zum Beispiel halte in ähm, About You, äh, in, sorry, in Asos und äh, Buhu, finde ich, so gut positioniert, ähm, würde ich vielleicht als Short dagegen setzen. Aber ich glaube, dass im Fashion-Online-E-Commerce-Markt -E steht ähm, Zalando und insbesondere About You gut da. Ähm, aber sozusagen, da man den Gesamtmarkt halt super schwer einschätzen kann, würde ich es am liebsten immer ähm, absichern. Äh, langfristig halte ich beide Firmen für super. Also ich, ich kenne so ein bisschen ja die, auch, äh, die, die, die Führung von äh, Zalando und About You und ähm, habe da eigentlich großes Vertrauen äh, drin. Und Zalando hat jetzt gesagt, glaube ich, dass sie ähm, maximal noch 0 bis 3 Prozent wachsen dieses Jahr. Ähm, und das überrascht mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. das erste Quartal hat, glaube ich, GMV minus, ich muss da reingucken, aber ich glaube, minus 1, oder war das minus 1,5? Also, der nee, Revenue minus 1,5. Ja. Ähm, ja. GMV plus 1 war, war das Q1. Und ich. Ich sehe, also ich habe nicht mit irgendwelchem Wachstum gerechnet, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Ähm, es gibt einen ganz guten Index, äh, der, den sieht man immer erst nach dem Quartal letzt, äh, leider. Aber es gibt einen, den sogenannten Sekunde Salesforce E-Commerce oder Sekunde Salesforce, Shopping, Salesforce Shopping Index. Salesforce selber betreibt ja unheimlich viele Shopsysteme. systeme ne? Also Salesforce ist auch ein Shopping-Systemanbieter oder E-Commerce-Shop-Anbieter. Äh, Und die können ganz gut messen, wie es der Gesamtwirtschaft oder E-Commerce-Wirtschaft e gerade geht. Und wenn man da mal auf Deutschland oder UK geht, dann sieht man, dass UK minus 9 Prozent letzten Quartal war minus 16 Prozent. Also was das heißt und was ich sagen will ist, wenn Zalando anderthalb ähm, Prozent weniger Revenue gemacht haben, dann sind sie versus dem Markt in, in Deutschland zumindest um äh, 13,5 Prozent gestiegen. Ne? Also sie gewinnen besser, Markt. Besser als der Markt, ja, ja, ja. okay,
0: krass, ja. Also wie schlecht
1: muss es anderen Händlern gehen? Und die werden beide gestärkt aus der Krise rausgehen, glaube ich, der Bautier und Zahndo. Ähm, von daher, ich, ich rechne mit weiteren Gewinnwarnungen, ganz klar. Im gesamten Handel, besonders im E-Commerce, ähm, also der Handel hauptsächlich durch das Konsumklima, äh, sagen, da häufen sich die schlechten äh, Meldungen und ist auch vollkommen klar, wenn Energie so viel kostet, äh, die Löhne nicht schnell genug steigen. dass Das äh, ja. Discretionary spin, Spend, Disposable Income, so, das, das wird einfach nicht da sein, die, die echte Kaufkraft für sozusagen freiwillige Käufe. Ähm, deswegen bin ich schon skeptisch dafür. Aber ich glaube, es wird jetzt mehr und mehr eingepreist. Und dann kann man eventuell auch schon wieder schauen, ob man da jetzt Positionen aufbauen möchte, in denen die da stärker rauskommen. Und das ist für mich ehrlich gesagt äh, wahrscheinlich in Amazon, ähm, wahrscheinlich in Zalando und auch äh, vor allen Dingen ein Bauti, die trotz all dem noch am schnellsten wachsen. Auch die werden langsamer wachsen, um das ganz klar zu sagen. Ne? Ich glaube, Bauti hat noch 50 Sekunden. Ich check's mal kurz. Äh, hat... 30 Prozent, also ist im Gesamtjahr äh, schneller gewachsen, Sekundedurchschnitt äh, ist 40 Prozent, äh, im letzten Quartal noch 30 Prozent, das wird jetzt auch runtergehen auf äh, vielleicht ja. 21, 22 würde ich schätzen, aber gegen den Markt noch 22 Prozent zu wachsen, ähm, klar die sind noch nicht profitabel, aber ähm, das ist schon stark, das heißt die gewinnen massiv äh,
0: Marktanteile. Ja, die sind ja auch, glaube ich, mehrere Länder jetzt aktiv nur noch reingegangen und so. und Dadurch haben sie ja viel Geld jetzt ausgegeben, aber ich bestelle da ja auch ja. ganz gerne. Also ich bestelle selbst bei About You lieber als bei Zalando. Wirklich. Ich finde das schon top Nacht, muss ich sagen. Die App und so weiter. also,
1: ja. also Wenn man mag, man muss mal bei About You wirklich in die Präsentation schauen. Die machen ja super äh, Investor Relations Arbeit, äh, wurden dafür auch prämiert gerade. Ähm, die, die 100 Millionen, die beim EBIT eigentlich fehlen zur Profitabilität, ähm, sind... 100 Prozent nur die Investitionen in neue Märkte. Also sie sind ganz klar im Dach und auch darüber hinaus eigentlich schon profitabel. Aber weil sie in Binnenlux und Osteuropa noch so viel investieren, sagen wenn sie wollten, könnten die heute wahrscheinlich profitabel sein. Ne? Aber sie investieren in Wachstum. Das wird jetzt nicht besonders geschätzt vom Markt gerade, auch klar. Aber langfristig ist es die richtige Entscheidung, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde es gerade ganz spannend, ich gucke gerade mal Zalando, gut, da sieht man es, die hat jetzt schon drei Viertel, hat sie ja vom Hoch verloren, 25,54 Euro geschlossen auf Xetra und jetzt steht sie bei 23,50 Euro. Klar, die ist im minus, aber ich finde, die Reaktion geht eigentlich noch, ne? wenn du dir jetzt mal anschaust, was bei sein und so passiert ist, ja. das, weil also Umsatzwachstum ist jetzt nur noch 0 bis 3 Prozent und die vorherige Schätzung war ja 12 bis 19 Prozent, also das ist ja Schon himmelweit, ja. ne? das ist
1: wahnsinnig, da, da, aber da ist viel Aber daran kann niemand geglaubt haben. Also mich wundert eher sozusagen, warum sie es erst jetzt, sie hätten es eigentlich mit den Q1-Zahlen schon korrigieren müssen. Ich weiß nicht so, wo die, wo die Hoffnung herkam. Aber ähm, ich glaube, die, die Analysten äh, in der Branche, ähm, die Fashion-E-Commerce bewerten, also die gucken sich ja alle die Buhus, Boost, äh, Asos, Zalando und so weiter an, ja. Dem muss das klar gewesen sein, dass man da jetzt mit niedrigen Wachstum rechnen muss. Ich bin mir auch sicher, dass Zerlandung im Gesamtjahr negativ sein wird, ehrlich gesagt. Was haben Sie da geguidet jetzt neu,
0: Sekunde? Da sagen Sie jetzt äh, gut bereinigt. Ich weiß nicht, wo was wieder bereinigt. 180 bis 260 Millionen. Da waren es vorher 430 bis 510 Millionen. Also sie so auch mal mehr als halb. Ja, bereinigt, aber bereinigt. ja, Plus.
1: Sekunde. Oh, Just EBITDA war nee niemals. Ich schließe das Gesamtjahr mit Minus ab ich äh, Sekunde? Ähm, naja, vielleicht schwarze Null gesamt, ja. Aber wird schwer, glaube ich.
0: Also, ja, wie gesagt, man müsste jetzt gucken, was die hier was,
1: ist. Man müsste jetzt nochmal gucken, was die im Inventar haben. Äh, das äh, würde äh, zu lange dauern, zu langweilen. Aber man müsste jetzt gucken, sozusagen nicht im Income Statement, sondern bei den äh, Assets oder in die Bilanz, wie sich das Inventar entwickelt hat. Ob, die, ob sich da Inventar aufstaut, so wie bei Peloton zum Beispiel, dann kannst du eigentlich schon relativ klar sagen, dass demnächst äh, die, die Cross-Margin fallen wird. Ähm, also im Modebereich, je schneller du das Inventar drehst, desto höher und je weniger Discounts du geben musst, desto besser läuft das Modegeschäft und je höher ist die Rohmarge und dementsprechend dann auch die EBIT-Marge am Ende. Und sobald du anfangen musst zu reduzieren, äh, zum Beispiel, sagen wir, du hast jetzt zu viel im Inventar, ähm, du musst dann äh, Schlussverkauf machen, besonders viel Rabatte geben, dann sinkt die Grossmargen und dann kannst du die EBIT-Marge gar nicht mehr erreichen. Und was man eigentlich sozusagen across the industry, in der Gesamt, dann Zalando macht das schon alles sehr gut, aber in der Gesamtbranche sieht man eigentlich schon, dass das Inventar steigt. Nicht nur beim Modehandel, aber insgesamt. Und deswegen würde ich vermuten, dass sie knapp eine schwarze Null schatten. Also ich sehe nicht viel adjusted EBIT. Es sei denn, sie lassen noch nochmal Leute deutlich, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, sie haben zu viel auf dem Lager wahrscheinlich und müssen das äh, rabattieren. Und dann sinkt die Grossmarge und die ebit Also ich halte es immer noch für zu optimistisch äh, gerade. Und ich, ich wundere es nicht, dass den Markt das ist nicht überrascht. Also der Bauche wird als nächstes kommen. Mit einer bisschen moderateren Anpassung sicherlich. Die werden weiter wachsen. Ähm, aber vielleicht auch nicht ganz so stark, wie sie geguidet haben. Ähm, aber das ist, ja, ich glaube, das auch.
0: ist ja Ja, die hat Aktie hat es ja auch ordentlich zerrissen. Also ich habe auch ein paar im langfrist Langfristdepot leider. Das war ja auch meine Fehleinschätzung überhaupt. Also ich, ich bin ich so lange dabei, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass, die, dass, die, dass der Tech-Sektor und E-Commerce so zerrissen wird einfach. Also das habe ich echt unterschätzt. Man war, glaube ich, doch durch die Nullzinsen ja, zu, äh, zu ver <lacht> verwöhnt.
1: Ja, aber ich sehe da tatsächlich auch Übertreibung schon. Also die, die traden ja als unter einmal Umsatz. Das ist schon historisch niedrig auch für Handel. Das heißt, Gerade, und naja, jetzt ist Zalando nicht mehr profitabel gerade, aber ansonsten kann sich da irgendwann schon auch ähm, ein Private Equity Player finden, der sagt, wir sagen, also entweder kauft ein großer, ich glaube, Amazon wird zukaufen, ehrlich gesagt, jetzt, wenn, wenn, die, wenn die Unternehmen, und Amazon ist schwach in Mode, das heißt, ein Zukauf im Modebereich ist für Amazon attraktiv und Zalando ist auch eine Größe, die für Amazon schon äh, fast einen Unterschied macht. Ähm, ich glaube,
0: Inditex war, in war, mal, war mal ein Gerücht, dass Inditex Zalando genau, kaufen will, ne? Genau, Inditex
1: ist die Zara-Mutter. Ne? Ähm, also ich glaube, wenn das jetzt weiter auf 0,8 mal, 0,7 mal Umsatz tradet, also entweder holt sich ein Private-Equity-Player das, der weiß und glaubt, dass das schnell wieder profitabel ist und Cash generiert, äh, um die Schulden abzuzahlen dann. Oder halt ein Strateger, also ein großer Konkurrent, das kann ein H&M sein, kann ein Inditex sein, kann auch ein Amazon sein, kann auch ein Walmart sein.
0: Okay, schauen wir mal. Okay, dann können wir jetzt mal kurz... Ähm zu, zum Hauptthema kommen. Einfach mal das Szenario, man wäre nicht so doof wie wir jetzt beide und hätte jetzt noch 10.000 Euro Cash rumliegen und ähm, hat vielleicht schon dividenden will mal im Tech-Bereich einsteigen. Jetzt sind viele äh, Aktien sehr viel günstiger geworden, obwohl es teilweise sogar operativ weiter sehr gut läuft. Das ist ja auch eine Unterscheidung. Bei E-Commerce läuft es halt sehr schlecht, aber es gibt ja auch viele Unternehmen, da läuft es weiter sehr gut, Cyber Security und so weiter. Deswegen die Frage... Ähm, welche Unternehmen findest du jetzt äh, auf dem aktuellen Niveau spannend oder wo würdest du jetzt ähm, vielleicht schrittweise einsteigen, ne, das tief trifft man eh nicht, ähm, wenn du jetzt das Kapital hättest und quasi nochmal von neu anfangen würdest, ein Depot aufzubauen?
1: Also ich würde einmal vorausschicken, ich würde idealerweise auch da eine Kombination aus Long-Short machen, ne, weil das Gefährliche bei diesen Top-Ten-Listen ist immer, ähm, sozusagen, ihr, ihr macht das nicht, aber andere Formate drängen sehr darauf, dass du diese Top-Listen äh, bringst dann darfst du nur Long-Positionen nehmen und wenn der Markt dann aber korrigiert, sozusagen dann äh, bist du mitschuldig. Also ich würde schon versuchen, äh, und das ist was wir auch bei Doppelgänger im Podcast, ich würde behaupten, das ist einer der wenigen Podcasts, die eben nicht nur jede Woche mit einer neuen Idee um die Ecke kommen, manchmal gibt es auch gar keine, aber wir sagen schon auch genau, an welche Aktien wir nicht glauben und wir haben, glaube, wir haben viele Leu vielen Leuten Geld gespart, weil wir sie auch aus Titeln rausgeredet haben. Ähm, die, wir kriegen da ab und an mal E-Mails, dass die sehr dankbar sind, dass sie zumindest da die... Äh, wir bekommen auch Leute, die wütend sagen, ähm, warum sie mit Cloudflare jetzt Geld verlieren. verlieren. Aber ähm, wir versuchen Krass auch... kommt zu das auch,
0: ja? Okay. Gar nicht so oft, aber
1: ähm, wenn man ja. gut zuhört, dann weiß man das ja auch. Aber wir versuchen schon auch zu sagen, wo man vielleicht lieber nicht investiert. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen eine Long-Position aufbauen würde... Ähm, muss man wieder sagen, was der typische, also kennt man sich nicht so gut mit Aktien aus, bitte immer 80, 90 Prozent in irgendwie einen diversifizierten ETF, das ist nur äh, vorausschicken. Genau, und das,
0: das, das Disclaimer, dass das hier keine Kaufempfehlung und so weiter sind, bitte ähm, selber recherchieren und dann selber entscheiden, ja. ne, wir übernehmen hier keine Haftung für irgendwas, das sind nur Ideen, nur Ideen.
1: Auch ich, ne, ich habe so einen Rettungsschirm-ETF äh, durchlaufen irgendwo, dass wenn mal alles schief geht... Äh, so, dann habe ich irgendwie irgendwo noch genug für die Rente. Also, obwohl ich schon sehr so ein risikoliebender Investor bin, das sollte man machen. Fangen wir mal an, sozusagen mit ich, zwei eher konservative Tech-Titel. Also, eine schöne Kombination von, ähm, von Wachstum und sagen, positiver Marge schon ist: äh, einmal, ich halte sehr viel von Microsoft ähm, inzwischen, also gerade von im Vergleich zu den anderen GAFAs. Ähm, also, also ist, historisch war, wäre Microsoft sowieso ein brutal gutes Investment gewesen, wenn man zurückschaut. Ähm, aber auch jetzt, ich glaube, dass sie in der Krise am ehesten, äh, am wenigsten darunter leiden werden. Der Cloud-Sektor wird ein bisschen betroffen sein, äh, befürchte ich. Äh, aber die anderen Bereiche nicht so sehr. Ähm, die LinkedIn-Einnahmen könnten ein bisschen betroffen sein. Aber ähm, es scheint hervorragend geführt zu sein. Ähm, ist, ich kann mal kurz reinschauen, aber es äh, ordentlich, also hat ich glaube 45 Prozent Marge oder so, Sekunde.
0: Rule of 40, 53 sehe ich gerade, ja. Guck auch genau, so mal In dem drauf. Alter,
1: in, in dem Alter ne? die wird nicht durchs Wachstum, sondern hauptsächlich tatsächlich durch, äh, die, durch die Marge. Ähm, okay, die Net-Income-Marge ist jetzt auf 36 runter, aber ist eher so im Schnitt 40 äh, im Gesamtjahr. Und es halt trotzdem noch mit 20%. Das ist, äh,
0: ja, das ist wahnsinnig. <lacht> das
1: ist unfassbar. Ich, ich weiß nicht, was da passieren muss, damit äh, die wirklich schlecht laufen. Sind entsprechend auch teuer, weil sie für Sicherheit bieten. Ähm, aber ich glaube, es ist ein gutes Investment, mit dem man auch gut schlafen kann und trotzdem in Technologie investiert, äh, wo ausreichend Fantasie drin ist. Mit Cloud, mit LinkedIn, mit Gaming ähm, und so weiter. Und ansonsten, du hast Cyber Security schon angesprochen. Ähm, sozusagen meine Lieblingswerte sind andere, aber Palo Alto Networks ähm, und äh, vor allen Dingen Fortinet ist der sicherere Teil. Teil. Mhm. Ähm, Fortinet, Sekunde, muss ich auch mal wieder schauen, ähm, macht auch schon.
0: Sekunde. Ah, da gab es doch, ah, glaube ich, einen Aktiensplit oder irgendwie sowas, ne, bei Fortinet. Haben mich heute auch ganz viele angeschrieben, was ist bei Fortinet los? Minus 80 Prozent.
1: <lacht> ich nach 1 zu finden, ja. Ähm, also, die, die wachsen mit 34,5 Prozent, ähm, sagt Herr Hu jetzt äh, auf Anhieb, ähm, und verwandeln aber von 3,6 Milliarden Umsatz 1,6 in Cashflow. Ähm, das heißt, es müssten so 40 Prozent Free Cashflow Marge sein. Das heißt, es sehr gut abgesichert. Ähm, ansonsten die Operating Marge ist erst 19 Prozent, ähm, weil sie wahrscheinlich noch ein paar Shares rausgeben, ähm, aber 40 Prozent Free Cashflow Marge und 35 Prozent Wachstum. Ähm, kostet 13 mal Sales, ist nicht günstig auch, ja? ähm, aber der Sektor wird weiter wachsen. Und das Gute ist, ähm, also ich bin insgesamt natürlich long bei SaaS und Cloud-Titeln. Ja, die, es gibt auch schon die Gefahr, dass Firmen jetzt auch wirklich auch da sparen müssen. Ne? Also man muss sich vorstellen, dass in Wachstumsphasen wie in den letzten drei Jahren, wenn alle Firmen äh, sozusagen mit freiem Geld wachsen, dann baut man immer neue Prozesse, neue Anwendungen in der Cloud, vergisst auch welche, die man gar nicht braucht, äh, man löscht die Daten nicht mehr, es kostet alles nichts, Geld, weil Geld nichts kostet. Und irgendwann in so Zeiten wie jetzt überlegt man schon auch, wie kann ich auch da 20% Kosten sparen? Und dann räumt man ein paar alte Programme auf, löscht ein paar Daten, stoppt ein paar Prozesse oder lässt sie nicht mehr so, so oft laufen, macht Datenbanken kleiner. Und deswegen glaube ich so, dass auch im Cloud-Segment schon gespart werden wird. Aber das Gute ist, keiner will die Verantwortung dafür übernehmen, bei Cyber Security zu sparen. Also wenn du der CTO oder Chief Information Security Officer bist, der daran gespart hast, und dann hast du einen Datenleck, um, dann ist your ass on the line. Also, das wird niemand machen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass der Sektor besonders um, resistent sein wird oder krisenresistent, ja. Also, man könnte fast sagen, du nimmst den, so, so ein Cyber Security Körbchen long und Cloud Sektor insgesamt short, um wieder marktneutrale Rendite zu haben. Aber um, ich glaube, gute Cloud Titel, also Fortinet gut, wenn man so ein bisschen mehr Sicherheitsbedürfnis hat, weil schon ganz klar profitabel um, sehr etablierte Kundenbeziehungen schaffen es trotzdem den Kundenwert immer wieder zu steigern. Ansonsten, wenn man ein bisschen ambitionierter ist, also wenn man mit Risiko leben kann, wenn man mit äh, negativen laufen kann, mag ich immer noch CrowdStrike, auch schon sehr groß, sehr etabliert ähm, eigentlich. Habe ich auch. Ähm, ja. ich auch ja. Genau. Ähm, die wachsen noch mit 61%. Prozent ähm, Das wird sich weiter verlangsamen, ähm, aber nur relativ langsam. Ähm, Free Cashflow Marge ist 17 Prozent, was eine Sekunde äh, 32 Prozent super krass. Ähm, krass. Ja. Die Non-Gap Operating ist äh, 17 Prozent pro forma sind sie noch, also inklusive Stock-Based Compensation, sind sie noch minus 5 Prozent ganz leicht negativ. Aber da werden sie jetzt wahrscheinlich, weil der Markt das jetzt auch sehen will, wahrscheinlich Break-Even machen gegen Ende des äh, nächsten Jahres dieses Jahres ähm, und. Noch etwas schneller wachsen, aber auch weniger profitabel sind Sentinel One und Z-Scaler, ist, glaube ich, auch in deinem Tech-Kürzel ZS. Ja, ich weiß nicht, ob es Z-Scaler
0: oder heißen es Z-Scaler oder z keiner weiß es so genau, wie es Z oder
1: Z-Scaler, wie du willst, genau. Aber das kann ich auch noch mal kurz schauen in unserem
0: Sheet. Also ich habe CrowdStrike und Z-Scaler bei mir im Tech-Demo.
1: Finde gut. Also Z-Scaler wächst mit 63 Prozent ist noch ordentlich unprofitabel. Ähm, Net Income nach Gap ist minus 35 Prozent, aber der Cashflow ist auch schon wieder Operating Cashflow hier. Ähm, da müsste wir jetzt ein bisschen mitteln. Ist fast die Hälfte des Umsatzes. Ähm, das schon. Also Operating Cashflow sieht total gesund aus äh, eigentlich. Ähm, verwässern nur stark, dadurch, dass sie immer wieder neue Aktien rausgeben. Da, deswegen ist das Gab-Ergebnis dann deutlich negativer mhm. als der Cashflow. Mhm.
0: Ähm aber, aber dazu aber noch mal eine Frage, weil da, da gibt es ja viele Unternehmen, die übertreiben das Gefühl so ein bisschen ne, mit den Aktienoptionen. Mhm. Meinst, du, meinst du, das wird jetzt auch ein bisschen weniger? Weil das ist ja schon krass, wie man da teilweise verwässert wird. Ne? Ich glaube, ihr hattet ja mal Palantir angesprochen, wo das richtig krass mhm. ist. Selbst wenn die den Umsatz ausweiten und die Cashflows, wenn du halt jedes Jahr so krass verwässert wirst, dann bringt es ja. dir ja im Endeffekt als Investor gar ja nichts. Aber auch bei anderen Unternehmen ist das schon, die, die Unterschiede sind ja zwischen Gap und Non Gap, das ist ja wirklich brutal teilweise. Ne? Und geht das so weiter, denkst du, oder ändert sich das jetzt mal äh, jetzt in dieser Rezession oder in der schwierigeren Phase? Dass die dass die Mitarbeiter auch mal zurückstecken, vielleicht ein bisschen?
1: Das, das Gute ist sozusagen, deiner, dein Verlust pro Aktie wird immer weniger, wenn du verbessert wirst. Also das ist ganz lustig. Die Verluste <lacht> pro Aktie sinkt, du denkst, hey, die machen doch immer mehr Verlust, warum sinkt jetzt der Verlust pro Aktie? Dann siehst du das so, es gibt immer mehr Aktien. Ähm, äh, okay, also, das, das ist gut. Es ist auf jeden Fall, deswegen sollte man sich immer dann, wenn das Gap- und Non-Gap-Ergebnis besonders stark auseinanderfällt, ähm, oder im, der Cashflow und das, äh, das ähm, Gap-Ergebnis besonders stark auseinanderfällt, dann sollte man nochmal sich. Die sogenannte Reconciliation, also wo aufgelistet wird, wie das eigentlich sich zusammensetzt, durchlesen. Die zwei häufigsten Gründe sind einerseits Stock-Based Compensation, also Mitarbeiteraktienoptionen, die neu rausgegeben werden. Und das andere ist Aktivierung von Software, was auch so ein Schattengewinn ist eigentlich, den man sich ja. selber schafft, der, der nicht. Also Aktivierung von Software heißt, ich sage jetzt nicht mehr, meine Entwickler sind Kosten, sondern ähm,
0: ich, ich habe 100, ja, ja.
1: genau, hab 100 Millionen an Arbeitsleistung investiert und dafür sind 100 Millionen an Software entstanden. Deswegen, ja. deswegen habe ich, hab ich keine Verluste gemacht. Um, wobei natürlich die Software auch erstmal amortisiert werden muss über die Jahre eigentlich. Um, genau, wird das weniger? Es wird allein dadurch weniger, dass die, die Aktienoptionen und die Aktienkurse gehen ja runter und dann müssten theoretisch auch die rechnerische, sozusagen der, die Summe der rausgebenden Aktionen, also die in Dollar gemessene Gesamtsumme geht dann auch ein bisschen mit runter. Das kommt ihnen ganz gut entgegen. Im Zweifel wird man aber auch neue Aktien rausgeben müssen, weil was ja passiert ist, dass ich habe mir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versprochen, du kriegst hier eine Viertelmillion im Jahr zusätzlich in Aktien. Und jetzt sagt die, okay, das ist, der Kurs ist unter meinen Strike-Preis gefallen, meine Aktienoptionen sind gerade wertlos geworden dadurch. Okay. Dann muss ich eventuell neue Aktien rausgeben oder die Strike-Preise, also den Basispreis der Option anpassen. Das heißt, es könnte sogar teilweise zu mehr Verwässerungen kommen. Ähm, genau, am Ende, also gerade in Zeiten, wo, so, wo Cash dann auch klamm ist, äh, ist, nimmt man die Verwässerung natürlich lieber, als ähm, dass, man, dass die Firma wirklich das Cash ähm, ausgibt. Also worauf man schauen sollte, ist eben unter dem Earnings per Share, wenn man sich das Income Statement anschaut, äh, in, wenn, wenn ihr irgendeine Software nutzt oder so, dann ist es da meistens schon drin, aber wenn man jetzt auf die Original Income Statements schaut, also die Quartalsergebnisse, eigentlich immer genau unter dem Earnings per Share steht direkt auch drunter, wie viel Aktien es gibt. Und dann kann man mit dem Vorjahr vergleichen und dann weiß man eigentlich, okay. in wie viel man verbessert wurde. Wir machen das jetzt auch mehr und mehr in unserem Sheet. Wir haben so doppelgänger.io slash Sheet, da versuchen wir das aufzulisten. Da zeigen wir das auch schon an, die Verbesserung. Was total normal ist, wenn man irgendwie um drei bis fünf Prozent verwässert im Jahr. Also, ne? also wenn man sozusagen drei, fünf Prozent neue Aktien druckt, okay. das ist relativ normal. Ähm, je weniger, desto besser, aber so bis zu fünf ist normal, aber es gibt durchaus Firmen, die acht, zehn, zwölf Prozent äh, verwässern ähm, und oder zum Beispiel, wo man auch immer genau hinschauen sollte, ist, wenn Firmen äh, Warrants, also auch Aktienoptionen, rausgeben an Lieferanten zum Beispiel oder Businesspartner, das hatten wir damals bei Plug Power mal, hatte ich beschrieben, die haben ja Walmart und Amazon äh, im Wert von Milliarden Aktienoptionen gegeben, damit die dort Kunden werden. Bei Lilium ist was Ähnliches passiert. Da gab es ja diesen Deal mit der Azul Airline in Brasilien. Ähm, da hat heute das Manager-Magazin, glaube ich, geschrieben. Ähm, konnte man schon vorher nachlesen, aber ähm, die haben es nochmal gut aufbereitet. Dass Letztlich hat die Airline dafür Geld bekommen in Form von Aktienoptionen, dass sie einen, einen Deal mit, äh, mit Lilium macht. Ähm, das verwässert die Aktionäre und die kriegen die, äh, haben ihre Option für, ich glaube, 12 Cent bekommen oder so. Ähm, und ich glaube, Lilium, keine Ahnung, steht bei vielleicht zweieinhalb Euro. Ähm, das heißt, da kann jemand jetzt äh, Aktien kaufen für 12 Cent äh, und verwässert alle Aktionäre damit. Ähm, beziehungsweise, Lilium hat ja auch neues Geld aufgenommen, da wurde man wieder weiter verwässert. Das wird man jetzt alles bei den nächsten Quartalsergebnissen sehen, wie viele neue Aktien da gibt. Ja, das ist auch so eine Aktie, die
0: würde ich eher nicht anfassen, glaube ich. Ne? Bis das mal das Ding in die Luft geht, das sieht alles irgendwie sehr dubios aus. Also null ja, Vertrauen. Das das, oder man, dann,
1: man kann darüber streiten, ob das physikalisch möglich ist. Das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit. So, irgendwann werden Batterien, also ähm, im Moment brauchen wir vor allen Dingen Batterien mit einer höheren Kapazität. Die gibt es noch nicht. Und Batterietechnologie entwickelt sich auch nicht schnell genug dafür. Ähm, das heißt, man wird mindestens fünf Jahre brauchen, um eventuell eine ba marktreife Batterie zu haben. Ähm, ob Lilium dann die sofort nutzen kann, äh, ob die sofort zugelassen wird für Fluggefährte, ähm, ob die preisgünstig genug sein wird dafür, das ist alles fraglich. Was nicht fraglich ist, ist, dass Lilium nicht mal genug Geld hat, um zwei Jahre zu überleben. Das heißt, ja. und dass sie, wenn die Kurse so niedrig sind wie jetzt, also sie verbrennen, glaube ich, nagel mich nicht fest, aber sagen wir zwischen 100 und 200 Millionen und sie haben noch Cash, Sekunde, ich gucke äh, kurz auf, ja, huh, ich kann jetzt nicht dafür. Da muss Freigeist ich... noch
0: ein bisschen, muss Freigeist noch ein bisschen Cash nachschießen, ja, ne? Ein bisschen ja. viel Cash nach. Ne?
1: Können Sie gern machen. Ähm, Sekunde, Sie haben noch Cash, 205, 350 Millionen und Sie verbrennen, zwei, letzte 12 Monate 215. So, dass theoretisch können Sie noch zwei Jahre so weitermachen. Ähm, und, aber, also Sie bräuchten dann pro Jahr eigentlich 200 Millionen. Die Firma ist aber nur noch 800 wert, das heißt, um jetzt ein Jahr Lebenszeit zu, kau zu kaufen, müsste die Firma
0: eigentlich mindestens 25 Prozent wieder verwässern. So. Und der Kurs... Also als Aktionär hast du ein Problem, wenn du da investiert bist. Selbst wenn es ja. funktionieren würde, würdest du wahrscheinlich vorher ja. so stark verwässert werden, dass der Kurs erstmal abstürzen wird.
1: Ja. Und vielleicht das ist was, vielleicht was, was jeder auch mitnehmen kann. Also wenn man mal checken will, ob die Firmen es durch die Krise schaffen. Also niemand kennt die Zukunft, aber... Sich zumindest mal anzuschauen, wenn der Cashflow negativ ist, wie viel Geld verbrennt die Firma in den letzten zwölf Monaten? Das heißt meist, meistens TTM, also Trading 12 Months, aber der Last 12 Months Cashflow. Und dazu, die, also im Vergleich dazu, die liquiden Mittel, dann kann man eigentlich ausrechnen, wie viele Jahre die Firma mit dem Geld noch kommt. Theoretisch kann man sich neues Geld beschaffen, ne? aber eine Firma, die unprofitabel ist, kann sich kein Geld borgen. Und. Ähm, Neues Geld sozusagen aufzunehmen aus einer Kapitalerhöhung ist auch schwer, weil die Kurse natürlich auch sinken. Das heißt, ich bekomme entweder muss ich ganz stark verbessern oder ich bekomme eben auch nur ganz wenig neues Geld vom, vom Markt. So einfach ist es einfach nicht.
0: Und dazu vielleicht noch mal abschließend eine Frage, bevor wir in der Liste weitergehen. Woher holst du dir diese Daten? Hast du ein Bloomberg-Terminal? Hast du eine andere Software? Hast du ein Factset? Gehst du auf die? Oder hast du das alles in dem Sheet eingetragen, wo, weil du jetzt gerade immer diese Sachen parat hast? Vielleicht interessiert das auch viele Leute wahrscheinlich. Mich auch.
1: Also ich, ich habe ich hab zwei Probleme. A, ich bin furchtbar geizig. Und B, ich habe ein riesen Vertrauensproblem. Selbst bei Bloomberg. Ähm, obwohl bei Bloomberg die Daten schon sehr gut sind. Ähm, also so, so schnelle Sachen ähm, hole ich mir tatsächlich einfach nur aus dem Yahoo oder Finbox oder Käufin oder Ticker oder ähm, solche Sachen. Ja. Kennt ihr vielleicht. Die machen alle sehr ja. ähnliche Sachen, ne? Das ist eigentlich Geschmackssache, was einem da gefällt. Ähm, da ich aber immer viele eigene Kennzahlen wie Magic Number oder Rule of 40 ähm, oder auch die Verbesserung oder den Anteil an stock based Compensation an den gesamten Kosten und sowas ausrechne, mache ich mehr und mehr wirklich sozusagen in meinem eigenen Sheet, was ich dann noch nicht mache, oder nicht im eigenen, ist ja jetzt öffentlich. Ähm, also im doppelgänger.io slash Sheet. Ähm, die Aktien, die wir regelmäßig besprechen, die finden sich da drin und da mache ich quasi auch eine fortlaufende Analyse was wir noch nicht machen, ist das sozusagen in die Zukunft zeichnen, Also dann ist die Gefahr, dass Leute einen noch daran festnageln. Ich würde es natürlich auch gerne so ein bisschen modellieren, wie ich glaube, wie es weitergeht, aber müssen wir schauen, ob es da Haftungsfragen gibt. Aber Also am Ende, in der Earnings Season, also wenn alle Unternehmen die Quartalsergebnisse bringen, dann sitze ich wirklich jeden Tag ein, zwei Stunden vorm Rechner und mache nur das, dass ich auf die Investor Relations Webseite gehe, mir händisch übertrage, weil ja auch nicht alle Firmen das gleich ausgeben. Das ist ja nicht so einfach dass du jetzt einfach einen Dienst nehmen kannst, ähm, übertrag das und dabei, das Gute ist, dabei beschäftige ich mich aber auch schon damit, dabei entsteht schon ein Teil des Podcasts äh, im Kopf, dabei äh, fallen mir schon die ersten Auffälligkeiten auf, das heißt, es ist auch eine ganz gute Übung. Wenn man das so, so vorgelegt bekommt, dann äh, fallen da manchmal gar nicht so die, die Auffälligkeiten auf. Von daher hole ich mir eigentlich aus der Originalquelle, aber ich so für schnelle Sachen oder für Aktien, die wir nicht regelmäßig besprechen, nehme ich, Sekunde, ich kann mal gucken hier, ähm, ja, Finbox, Ticker habe ich hier offen. Ticker ähm, habe ich auch ein Abo, genau. Äh, oh, Ticker sind ähm, Public Coms. Wir haben auch so eine Tools-Seite, ich weiß gar nicht, ob die schon öffentlich ist, oder äh, wir bauen zumindest so eine Tool-Seite bei Doppelgänger, wo man auch schauen kann, äh, wo so verschiedene Tools dran sind. Äh, ich gucke mir auf Open Insider manchmal die, die Insider-Trades an, also verkauft gerade vor, vor Earnings verkauft da jetzt noch ähm, der CFO gerade Shares. Ähm, was schaue ich mir noch an? Auf FinWiz. Also, FinWiz kennt ihr bestimmt von dieser Market Map, die man oft sieht, wo so diese grün-roten ja. Kacheln sind. Da gibt es auch gute, ähm, da kann man auch relativ günstig, wenn man sonst keinen Zugang dazu hat, die Analystenmeinung abrufen. Ähm, wenn man da auf einzelne Aktien geht, dann sieht man die Analysteneinschätzung relativ zeitnah. Genau, aber ich, irgendwann werde ich mir bestimmt auch mal einen Bloomberg-Terminal leisten, da war ich habe auch ein bisschen Angst vor der Einarbeitungszeit, ehrlich gesagt. Ja, sehr
0: komplex, ja, sehr ne, komplex. das Ding. Habe ich auch. Ich habe auch die ganze Zeit mal überlegt, aber da muss man sich auch ewig dann, glaube ich, mit beschäftigen erstmal, um sich da dann die Sachen rauszuziehen. Aber da sind schon krasse Statistiken drin und so weiter. Ne? Aber es gibt ja auch viele Leute, die teilen es auf Twitter und so weiter. Ich habe Factsets äh, mit den ganzen Analystenschätzungen und so weiter, DPA-Ticker und so. Und mir reicht irgendwie dieses Ticker.com für die Ami-Werte und so weiter eigentlich. Ja. Ja. Okay.
1: Kommt man noch mit Super. auf. Ich, ich vermisse das, ehrlich gesagt. Also, was mir fehlt, ist so gute Benchmarks zu machen, also mal zwei Unternehmen äh, gegen den Index zu legen oder sowas, das geht mit Bloomberg, glaube ich, schon nochmal deutlich schneller. Ähm, mhm. Aber also gerade, um zum Beispiel auch bei Twitter besser aufzu aufzubereiten ähm, für andere Leute. Aber ansonsten für meine eigenen, für meine eigenen Analysen finde ich eigentlich wirklich die Unternehmensangaben. Und man, man braucht ja eh so ein bisschen auch den Kommentar der Unternehmung. Was wurde dazu gesagt? Was geben die sonst noch aus? Kundenzahlen oder sowas. Das... Ähm, oder ähm, die, die Net Revenue Retention zum Beispiel, so ein wichtiger Wert bei Software. Und dann brauche ich eigentlich eh am liebsten die Shareholder-Präsentation oder eben das Income-Statement, was äh, dann rausgeht, oder 10F-Filing. Ne?
0: Okay, ja, und es sehen immer noch, äh, der Earnings Call ist eigentlich auch noch immer ganz interessant, wenn man genau. kostet halt viel Zeit, ne? wenn man den noch ja. immer anhört, das frisst halt echt Zeit. Ich schaffe das auch. Manchmal lese ich mir das dann. Auf Seeking Alpha gibt es dann manchmal die Transkripte, die kann man ja. sich auch durchlesen. Ähm, genau. Oder es gibt auch diese App Quarter, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ist ja, die auch ja. direkt mit drin, ne? das ist eigentlich auch ganz cool. Aber ja. mir fehlt die Zeit ja. leider. Das
1: ja, das schaffe ich ehrlich so gesagt so auch nicht. Ich mache es bei meinen absoluten ja. Lieblings Oder wenn sagen, gerade wenn es jetzt große Verwerfungen gab, dann schaue ich schon mal, haben, konnten die das gut kommentieren. Ähm, zum Beispiel sowas wie jetzt äh, bei Zalando. Ne? Wenn da von, die sind ja letztes Quartal halt auf einmal nicht mehr gewackt, also auf einmal in Anführungsstrichen nicht mehr gewachsen und drehen ins negative. Da willst du schon mal wissen, was das Management jetzt dazu sagt, ne? Und ob es immer das ja. gleiche ist mit Labor Shortage und Inflation was weiß ich oder ob es auch eine wirklich gute qualitative Analyse dazu gibt.
0: Ja. Genau, also da habt ihr auf jeden Fall jetzt mal einiges an äh, Inputquellen oder wie gesagt, einfach äh, Doppelgänger Tech Talk Podcast, das ist immer das, das coole. Die, also die coolsten Folgen finde ich immer bei euch, wenn es um die Earnings geht, einfach zu den Unternehmen, das ist echt immer top.
1: Da kriegt man eine ja, Da, gibt, da gibt's so zwei Lager, ne? Die einen sagen, für die ist Earnings Season so wie zweites Weihnachten. Und es gibt auch Leute, die sagen, die Earnings skippe ich immer. So, aber das Gute ist, es gibt Echt? viele, Echt? die nur eins von beiden mögen und trotzdem sozusagen was lernen, indem sie das andere auch hören. Ja, also. äh. Wir versuchen es ja auch so
0: Ja, man kann es sich jedem recht machen. Das ist einfach eh ein Learning. Es wird immer Leute geben, die sich beschweren, auch wenn Sachen kostenlos sind. Ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Na gut, okay, wir können ja mal weitergehen jetzt noch in der Liste. Wir hatten jetzt Cyber Security, wir hatten Microsoft. Andere Branche noch im Tech-Sektor, was du interessant findest?
1: Ich, ich gucke mal tatsächlich, was ich selber... Ja. Ähm, wenn man auf... Zahlungsdienstleister spielen will, finde ich tatsächlich. Also, Block ist das einzige, was ich habe. Ich finde Etienne aber auch noch ganz solide. Kompliziert. Bridge ist Bridgewater jetzt
0: short, ne, bei Etienne? Die haben da jetzt geschortet. Ja, aber die sind
1: Euro-Stocks insgesamt short,
0: ne? Ja, ich. Querbeet ja. ja. einfach. Du weißt nicht genau, ist das eine Absicherungsstrategie oder was, was das genau heißt, ist ein Querbeet-Short in ja. trotzdem. Ich
1: meine, Edgeon hängt natürlich schon stark am E-Commerce auch. Ähm, ja. Ich glaube, PayPal hängt noch mehr am E-Commerce, deswegen würde ich PayPal nicht haben. Ähm, Blog finde ich gut, weil sie sehr diversifiziert sind. Ne? Die haben Offline-Handel, die Terminals, das was SumUp auch macht. Ähm, also, da, wo sie angefangen haben, dass, irgendwie, dass du dann Eis bezahlen kannst mit der Kreditkarte. Dann haben sie aber auch ein Online-Payment-System. Sie haben ein, eine Wallet. Sie haben so ein Crypto, einfaches krypto trading Sie haben die Cash-App. Das ist ja das Wallet. Von daher finde ich sie gut diversifiziert, sind natürlich auch am teuersten bewertet. Und denen würde ich am ehesten auch zutrauen, dass sie wirklich nochmal irgendeinen Moonshot schaffen. Sei es, dass sie wirklich was in der Musikindustrie machen oder Peer-to-Peer-Payments noch deutlich einfacher machen. Das mit den Cash-Tags funktioniert ja schon extrem gut eigentlich. Aber das wäre sozusagen mein payment play ich halte Cloudflare Long Fastly Short für eine hervorragende Wette. Also Fastly ist so ein, Sekunde, ich muss mal gucken, aber die sind, glaube ich, negativ. Die hatten so, so, hat so üble ja.
0: Zahlen gehabt zuletzt, das war echt erschreckend. Die also brennen so
1: viel Geld. Genau, also minus 61 Prozent äh, Gap und selbst äh, Non-Gap noch minus 17 und Cashflow dann sicherlich auch negativ. Ähm also wir wurden ganz oft gefragt, ob wir da mal was zu sagen können und ich fand... Hab relativ klar gesagt, dass die, also wenn man die Wahl hat, also ich kaufe lieber Cloudflare für den vierfachen Preis äh, als Fastly. Ähm, und also Fastly wächst mit 20% noch und macht aber minus 60, oder also sagen Cashflow-Sekunde, wo habe ich denn hier ein Free Cashflow-Sheet? Ähm, ich bin hier wirklich nicht drin. Okay, wir nehmen mal die non gap Operate. das ist jetzt auch schon sehr wohlwollend dann. Die ist halt minus 17% und damit ist die Ruler Ford die halt fast bei Null. Das kann halt nicht funktionieren. Wenn du nur 20 Prozent wächst und aber du verbrennst noch massiv Geld, so, das führt halt auf keinen, Ach, da ist Operating Cashflow. Minus 13 Prozent. Okay, aber dann, wenn du noch massiv Geld verbrennst, im Gesamtjahr ist aber noch tiefer. Cashflow muss man eigentlich immer gemittelt durch die letzten zwölf Monate anschauen. Wenn du, also es gibt viele Businesses, wo du Saisonalität hast. Also da kann im, also sagen wir, bei Fashion zum Beispiel kaufst du zweimal im Jahr ganz viel ein und dann verkaufst du es. Das heißt, du hast zwei Quartale mit niedrigem Cashflow und zwei mit hohem. Mhm. Deswegen macht es immer mhm. Sinn, die letzten zwölf Monate im Mittel anzuschauen. Dann ist es hier eher unter minus 20 Prozent und man wächst nur 20 Prozent. Das heißt, es dauert ewig, bis man da mal in die Posit also in die, roten, in die grünen Zahlen rutscht. Und dazu, man kann sich gut gegen den Gesamtmarkt, also Cloud-Infrastruktur hedgen, wenn man sagt Fastly Short und Cloud Fair Long, Cloudflare ist teuer, aber Cloudflare ist für mich sozusagen die beste Chance, dass es so eine Art nächstes AWS wird. Ist natürlich viel kleiner. Ähm, ich muss mal gucken. Ich glaube so Sekunde. Warte mal hier Cloudflare. Rund eine Milliarde werden sie dieses Jahr Umsatz machen. Ähm, aber wachsen halt dabei noch mit 54 Prozent sind nach Gap wobei
0: ja, wobei sie von der, von der Bewertung her sind sie eigentlich jetzt wieder am unteren Ende. Die waren ja noch nie günstig. Ne? Ich glaube, die sind irgendwie an die Börse gekommen mit Enterprise Value äh, Sales Verhältnis 20. Dann ging es hoch mhm. auf über 100 und jetzt sind sie wieder bei ja. 20 ungefähr. Also, ja. und sie wachsen und ja immer noch sehr stark. stark. Also, würde ich heute
1: neu anfangen mit 100.000, würde ich, äh, wäre Cloud, Cloud auf jeden Fall auch weiterhin dabei, zu dem jetzigen Preis vor allen Dingen. Ähm, dann scheinbar, ja. was ich noch so habe. Ähm, Datadog finde ich gut. War mir lange Zeit zu teuer, ist jetzt aber gut runtergekommen. Kann man wieder kaufen. Datadoc ist eine Server-Observability-Plattform, also wo man die, die verschiedenen Applications, die man in der Cloud hat, quasi überwacht und Daten und Analytics generiert daraus. So eine Mischung aus, wie soll man sagen, Betriebssystem ist das falsche Wort, also Monitoring und aber auch Datenanalyse. Okay, okay. Dann, Microsoft habe ich gesagt, Sarah würde ich heute, vielleicht muss ich mir nochmal anschauen, bin ich nicht so 100% überzeugt gerade. Snowflake finde ich, ähm, auch bei mir ist immer noch teuer, aber Snowflake hat, ist eine Datenbank, Data Lake in the Cloud eigentlich, ne? ähm, hat den großen Vorteil, zumindest in Wachstumszeiten, dass sie volumenbasiert abrechnen. Das heißt, man zahlt nicht ein Monatsabo, sondern je mehr Daten man in der Cloud verarbeitet, desto mehr zahlt man. Und es gibt ja die sogenannte Land- und Expand-Strategie bei software -Aktien. Das heißt, ich wachse dadurch, dass ich neue Kunden gewinne. Das denkt man Land, also neue Deals landen. Mhm. Okay. Und Expand heißt, ich brauche jedes Jahr eigentlich 30 Prozent mehr Umsatz mit jedem Kunden, damit ich fast so eine Art ähm, exponentielles Wachstum hinbekomme. Mhm. Bei Snowflake ist dieser Wert aber nicht 130 Prozent vom Vorjahr, sondern um über 170 Prozent. Und das liegt eben daran, dass wenn man damit anfängt, Daten in der Cloud zu verarbeiten, die, also der, äh, die, die Masse der Daten steigt automatisch, weil ein Unternehmen immer mehr Daten sammelt und Leute neigen dazu, die nicht wegzuwerfen. Das heißt, es werden immer mehr Daten verarbeitet, immer mehr Operationen äh, darauf berechnet und das treibt sozusagen den Umsatz pro Kunde bei Snowflake stark. Ähm, das weiß der Markt aber auch und deswegen ist es relativ teuer, aber es ist jetzt immerhin günstiger als zuvor. Äh, ich halte es für eine sehr gute Aktie. Ähm, ansonsten Mag ich SIP-Recruiter sehr gerne. Ähm, wer den Podcast hört, äh, kann es nicht mehr hören, wahrscheinlich. Aber die große Story dahinter ist, wir haben ein riesengroßes demografisches Problem in allen westlichen Gesellschaften eigentlich. Nämlich, dass am Beispiel von Deutschland kann man ganz grob sagen, sozusagen, es machen 500.000 Leute Abi oder Schulabschluss oder kommen ins Berufsleben ähm, die, dieses äh, Jahr. Und es gehen aber eine Million Leute in Rente. So, das heißt, wir haben jedes Jahr eine. Arbeiterlücke ähm, von 500.000 Menschen. Ähm, und ihr, also man sieht das ja ne, an jedem Bäcker, an jedem Restaurant, an ja, jedem Start Mitarbeiter gesucht, Mitarbeiter gesucht. Ne? In, äh, es gab gerade äh, einen Artikel, dass das Europa-Park-Rust muss zumachen, weil sie keine Leute für die Gastronomie haben. Oder muss, muss den Eintritt begrenzen. In den USA machen Restaurants nicht auf. Irgendwelche Festivals fallen auf, weil es kein Security gibt. Wer in den letzten zwei Wochen geflogen ist, hat gemerkt, dass das Gepäck irgendwie drei viermal so lange braucht, wie sonst, weil am Flughafen nicht genug Leute arbeiten können. Wer ein ähm, Handwerker
0: äh, braucht, egal für was, hat auch keine genau. Chance. Das ist der Wahnsinn. Ja Einigerweise
1: sagen Zip Recruiter löst das Problem natürlich nicht, sondern die vermitteln auch nur Arbeitskräfte, neue schaffen können die auch nicht. Aber sie profitieren auf jeden Fall von der Knappheit. Ähm, auch in einer Rezession, ich glaube normalerweise gerade in der Stagflation ist es ja so, dass die Inflation steigt, die Wirtschaft schrumpft und auch Arbeitslosigkeit steigt. Das wird höchstwahrscheinlich, also ich bin kein Ökonom, aber mir scheint es, so, als würde es zumindest nicht so schlimm kommen wie normalerweise in der Stagflation, weil einfach diese demografische Lücke, also der langfristige Trend, sollte mehr Einfluss haben als der kurzfristige Trend, also die Konjunktur oder Rezession. Das heißt, man könnte normalerweise sind Zeitarbeitsfirmen oder Jobmarktplätze wie das, wie Sieb Recruiter, sind natürlich extrem zyklisch, also konjunkturabhängig. Aber da dieses demografische Problem so viel größer ist, ähm, könnte man davon ausgehen, dass die trotzdem ganz gut da durchkommen, sind mit zweieinhalb Mal Rohertrag, meiner Meinung nach, super günstig bewertet, ähm, weil sie keine SaaS-Firma sind, also keine reine Software-Firma, will man denen nicht so ein hohes Multiple geben. Von der tatsächlichen Ertragskraft ähm, halte ich sie aber für super. Dann kann ich noch ein bisschen in mein zock portfolio hier reinschauen. Ich finde Shortwetten wetten auf... Äh, Buy now, per Later gerade gut. Also, das kann man hauptsächlich über Firm äh, machen. Ähm, ich glaube, dass sozusagen und Upstart so ein bisschen mittelbar das ist. Jetzt nicht buy now, per Later, aber ich äh, habe das Gefühl, dass wenn es echt eine echte consumer -Krise geben wird ähm, im Zusammenhang mit der Rezession, dass dann Upstart glaube ich auf vielen schlechten Krediten äh, sitzen wird. Ja. Und, ähm, das Modell hat viele verschiedene Probleme. Ähm, ich kann ich so richtig nachvollziehen, warum jeder Fondsmanager die gerade haben will. Ich glaube, weil sie so gut gelaufen sind in der Vergangenheit und deswegen will jeder so tun, als hätte er sie immer gehabt. Deswegen packt man sie die dann zum Jahresende
0: ins Depot und sagt, Upstart, hey, da waren wir übrigens auch dabei. Ähm, die Frage ja, da war ist, ja das, kann, das ganz große Problem, war da ja, ich weiß ganz kurz, die, die nicht kennen, die sind ja so eine Vermittlungsplattform für ähm, Kredite und ähm, eigentlich haben sie sich als Plattform dargestellt und der Witz war ja, dass sie in der, im letzten Quartal auf einmal alles als eigene Buch genommen haben, haben jetzt ich weiß nicht, ein paar hundert Millionen Kredite im eigenen Buch und sie haben halt jetzt gesagt, wegen den Zinssteigerungen, man konnte die nicht so schnell verkaufen, aber sie haben zumindest jetzt behauptet, in Zukunft wollen sie wieder als Plattform agieren, aber ich meine heute, wenn du dir heute mal die Banken angeschaut hast, die wurden heute komplett zerlegt wieder am deutschen Markt, da äh, schlägt das Rezessionsrisiko und die Angst vor Kreditausfällen die kommt jetzt richtig schön hoch. Ne? Und falls das so kommt, dann, dann haut Upstart, glaube ich, auch richtig weg. Ne? Das ist schon übel.
1: Genau. Also Und Sie haben auf beiden Marktseiten Probleme. Ne? Eigentlich dürfen Sie nicht mehr so viele Kredite vergeben äh, bei dem aktuellen äh, Zins- und dann Konjunkturlage. Dann würden Sie schrumpfen. Das wollen Sie nicht, weil es eine Wachstumsaktie ist, offiziell sozusagen. Deswegen haben Sie, glaube ich, gerade so noch geschafft, um 0,2% Prozent oder sowas zu wachsen äh, die, äh, im letzten Quartal. Und das andere ist, dass die Kredite eben auch nicht mehr abgenommen werden will, weil die, die Geldgeber können inzwischen woanders äh, Zinsen bekommen, ähm, weil das Zinsklima sich verändert hat. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so viel Risiko eingehen mit Konsumentenkrediten. Ähm, das Modell dürfte eigentlich unter keinen Umständen besser werden in, in den nächsten zwölf Monaten. Deswegen bin ich gespannt, ob die alle auch noch so stolz darauf sind, das äh, im Depot zu haben, wenn es jetzt äh, abwärts geht. Ähm, genau. Ansonsten ein guter Weg noch gegen Fintech zu wetten ist, ähm, Chrysalis heißt die, glaube ich, bloomberg kürzel ist CHRY. Das ist ein börsennotierter äh, Börsen Venture-Capitalist, ähm, also Wagniskapitalfinanzierer, was prinzipiell ein schlechtes Modell ist. Ne? Also Rocket war was ja auch, äh, Rocket Internet an der Börse. Aber es gibt keinen, der damit wirklich erfolgreich ist, äh, mhm. äh, der es wirklich gut macht. Vielleicht mit der Ausnahme von, nee, ganz sicher mit der Ausnahme von Bailey Gifford, wenn man die so sehen will, aber das ist eigentlich mehr ein notierter Fonds oder Vermögensverwalter. Ähm, aber Chrysalis ist, also, die haben investiert in verschiedene Fintechs, unter anderem eine hohe Position, große Positionen in Klarna, ähm, die, glaube ich, noch nicht am, am Boden angekommen sind von der Bewertung und auch riesiges Cashburn-Problem haben. Ähm, wenn E-Commerce leidet, wenn die Solvenz der, der äh, Leute leidet, sollte Klarna mitleiden. Ähm, sie sind außerdem in WeFox investiert, in Transferwise. Ich will mich gar nicht zusätzlich zu der Qualität äh, und Starling Bank, ich will mich gar nicht zu, sehr zu, zu, sehr zu der Qualität der Unternehmen äußern, aber Fakt ist, dass die Fintech-Bewertungen wahrscheinlich stark angepasst werden und dann müsste Crisales eigentlich den, den Net-Asset-Value dieser Beteiligung abschreiben und das sollte sich negativ auf den Kurs auswirken. Also das wäre auch noch eine Short-Idee. Ähm, nur was für Erfahrene, logischerweise. Ansonsten noch auch schlecht, schlechte Cloud-Companies, gegen die ich wette, C3 AI ist... Ähm, ja. muss ich mal gucken, auch so ein fallender ich... Engel.
0: Ne? War mal gehypt ja. und seitdem nur runter. Ja, C3EI hat ein hervorragendes Management mit Tom
1: Siebel. Das war jetzt der Gründer, von, nicht von Salesforce, aber vom Vorläufer von Salesforce, äh, sozusagen von äh, Siebel Systems. Aber ähm, die Firma wächst nur noch mit äh, 40 Prozent, hat aber eine negative Marge von, von 80. So, das ist die umgekehrte, umgekehrte Rule of 40, wenn man so möchte. Ähm, wird, wird nicht funktionieren. Ähm, muss man auch eher schauen, wie, wie lange das noch so weitergeht. nicht. Also da braucht man sich nicht überlegen, wie, wie kann das klappen, sondern nur, wie lange müssen wir das noch ertragen. Ähm, UiPass hat gerade jemand gepostet. Halte ich auch, wenn es schade ist, halte ich für keine gute... Das Thema, was die machen, ist total spannend. Ne? Also sagen, durch Robotik, Büroarbeit, einfacher. Also Robotik im Sinne von kleinen Robots, Robotsprogrammen, die auf dem Rechner arbeiten. Einfache Tätigkeiten zu automatisieren im Office, das macht schon Sinn. Aber das sieht sehr so aus, als hätten die den besten Zeitpunkt gefunden, das an der Börse zu entsorgen, ähm, hat auch Wachstumsprobleme, hat Profitabilitätsprobleme, hat rückläufige Umsätze. Das ist im Q1 immer so bei denen. Also die haben immer leicht, also es gibt eine Saisonalität offenbar. Also das Q1 ist immer unterm Q4, aber es fällt stärker, als es sollte. Sieht nicht gut aus meiner Meinung nach. Das Wachstum wird sich weiter verlangsamen. So schade es ist, weil es ehemals mal ein europäisches Unicorn aus Rumänien war, aber ja. Modell macht Sinn, aber finanziell funktioniert es noch nicht. Könnten vielleicht durchkommen, aber eine geile Aktie ist es definitiv nicht. Ähm, was habe ich denn noch? Northern Data bin ich short, ehrlich gesagt. Äh, der Bitcoin-Preis, also halte ich sozusagen ja. die, die Governance für sehr bedenklich, um es
0: schon sehr vorsichtig zu sagen. Ähm, Darüber hatten wir doch mal irgendwann auch geschrieben. Ne? Das war, Ich habe das irgendwie nie verstanden ja. und nie geglaubt. Und diese, diese Kursziele von manchen Analysten, das war alles sehr, 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 sehr dubios.
1: Also Investorenbasis und Governance ist meiner Meinung nach eher ein Fall für die BaFin. Plus, dass jetzt natürlich günstigerweise auch die, die Kryptokurse so runterkommen, dass sich Mining kurzfristig zumindest erstmal nicht lohnt. Das heißt, sie müssten nach, also ich kann da nicht reingucken, aber nach meinem Verständnis vom Kryptomarkt und wie das funktioniert und wie Strompreise funktionieren, dann müssten sie ein negatives EBIT haben. Ähm, Oatly, ja. Beer Meat finde ich gute Shorts. Ähm, die leiden unter den Nahrungsmittel oder den, den Erzeugerpreisen. Also Oatly besteht aus, äh, was ist Oats? Hafer ähm, gibt es einen Kontrakt. Wenn nachgucken, ja. den Haferpreis, Oats äh, heißt er. Ähm, da ist der Preis sehr stark gestiegen, normalisiert sich gerade so ein bisschen, aber durch die Krise in der Ukraine sollten die Getreidepreise insgesamt relativ weit oben bleiben. Ähm, wenn man in den Supermarkt geht findet man die Oatly-Milch aber immer günstiger und nicht teurer. Das heißt, sie können die Preise nicht weitergeben. Die Rohmarge ist noch bei 9% oder so, oder ich weiß also viel zu niedrig. Ich
0: verstehe aber dann, ganz ehrlich, ich verstehe das aber nicht so wirklich, weil, wenn du mal auf die Verpackung schaust, ich bin ja, ich trinke auch immer sehr gern Oatly. -Milch. Also das Produkt finde ich geil halt. Ne? Aktie, ich verstehe einfach nicht, woher diese lächerliche Marge kommt, weil ich glaube, 90% sind Wasser im Endeffekt und mhm. der Rest ist eben Hafer und so ein paar Zusatzstoffe. Aber der, der Ant, die Kosten. Ich meine, 500 Gramm Hafer im Aldi, Haferflocken, die kosten 40 Cent oder 30 Cent. Also woher kommen diese Kosten halt? Ich verstehe das nicht so ganz, weil selbst wenn die das an den Handel für einen Euro verkaufen, dann muss doch noch Marge da bleiben. Also irgendwie nicht unverständlich, dass die das nicht auf die Reihe kriegen. Oder ich glaube, sie füllen das ja extern ab und so ne. Da kriegen sie ganz viel Marge geklaut, aber ich finde genau. das schon heftig, dass das nicht funktioniert. Sie produzieren so eine
1: Rohmasse, so ein Pulver. Das wird dann lokal mit Wasser aufgemischt und stabilisiert, sodass es wie Milch aussieht. Ähm, sind viele auch Zusatzstoffe noch drin, um das halbwegs ordentlich aussehen zu lassen. Und dann wird es bei Partnern äh, sozusagen in Packung verwandelt. Ähm, das frisst Marja A ähm, und sollte günstig sein, aber die Hauptbestandteile sind äh, Hafer und äh, Rapsöl, das wiederum aus Rapssaat hergestellt ja, wird. Stimmt, kann man sich auch anschauen als Terminkontrakt. Ähm, wurde auch sehr stark teurer. Sieht sehr schlecht aus. Also, ich, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unilever oder Procter Gamble oder sowas äh, am Ende oder ein Mars oder was weiß ich, Wandel äh, oder keine Ahnung, irgendein Konsumgüterkonzern das am Ende wegkauft, äh, noch relativ hoch. Aber bis dahin sollte es einfach weiter. Und äh, Beyond Meat hat letztlich ein ganz ähnliches Problem plus schlechte Governance. Ähm, Plug Power habe ich auch schon äh, erklärt, Backpower schafft es immer wieder negative, negative Rohmarge zu haben, weil sie nicht mal beim Energiehandel äh, Geld verdienen. Da scheint ja. mir das Problem zu sein. Ich kann es ich nicht sagen, was es wirklich ist, aber mein, meine Vermutung ist, dass sie den Kunden Kontrakte geben, sozusagen, wo sie sich verpflichten, Energie mit, oder Wasserstoff mitzuliefern äh, für die nächsten Jahre. Und da haben sie sich offensichtlich verspekuliert und müssen deswegen jetzt Wasserstoff teurer kaufen. Beziehungsweise wird der Wasserstoff auch mit, mit Gas produziert und das Natural Gas genau. ist so teuer, dass der genau. Wasserstoff so teuer ist. Und wenn du den Kunden aber Fixpreise, ähm, versprochen hast, dann verlieren sie halt sozusagen schon bei der Rohmarge Geld im Moment, ähm, auch.
0: Ich genau, ich Phase glaube, mehr. sie haben, sie haben, sie haben, das, sie haben den Wasserstoff verkauft zu fixen Preisen und müssen den dabei herstellen. Das ist ja dieser graue Wasserstoff mit, mit, mit mhm. Gas und da sind die Preise explodiert. Ne? Und, das funktioniert natürlich nicht allzu gut jetzt. Das war echt ein Eigentor. Genau. Ja. Und, und, genau. Aber, und aber meinst du, eines dieser Unternehmen hat schon jetzt, ähm, sind das schon Pleite-Kandidaten? Ich weiß das gerade gar nicht. Zum Beispiel, wie viel Cash hat eine Oatly noch zum Beispiel? Oder können die das noch eine Zeit lang ähm, durchhalten? Weil da muss man ja besonders jetzt aufpassen in solchen Marktphasen. Ich glaube zum Beispiel auch bei einer Oatly, ich weiß nicht, ob du dann auch Short bist. Ne? Da sieht es wahrscheinlich auch gerade noch weiterhin nicht gut aus. Aber so ein Ding kann sich natürlich trotzdem mal, wenn der Markt sich so ein bisschen auffällt, das sind das halt solche Aktien, die auch mal schnell 50 Prozent steigen können oder so. Ne? Da muss man, also das Short gehen ist auch nicht so einfach. Ne? Nur, nur äh, zu sagen, hier, es läuft nicht so gut. Das, äh, ja, so, das kann trotzdem steigen, das Teil mal.
1: Genau. Also, A, sozusagen, die schwanken durchaus mal 20 Prozent, auch weil die jetzt irgendwie nur bei 3 Euro sind oder so. Ähm, wenn, die, wenn Optimismus kommt oder so bounceback phasen dann können die schon ganz normal 20 Prozent steigen. Und die Gefahr ist immer, dass irgendjemand das übernimmt. Ne? Also ähm, ich habe so eine Grafik gemacht. Ich bin noch nicht sicher, ob wir die... Das ist ehrlich gesagt ein Friedhof mit den ganzen Firmen und dem Runway. Also wie viel Cash noch da ist äh, drauf. Ich bin noch nicht so sicher, ob das zu negativ ist, ob wir das posten wollen. Aber also B&M <lacht> hat, hat noch fünf Quartale, also bisschen über einem Jahr, Honest Company von Jessica Alba noch acht Quartale zwei Jahre, Oatly sieben Quartale zwei Jahre, Jumia acht Quartale. Also in der Regel ähm, so zwei. Auch bei den Specs ist es bei den Specs ist es teilweise weniger Zeit noch, ähm, die die rausgekommen sind. Da wäre schlau gewesen, vor allem ja einfach den gesamten Spec-Index zu shorten. Ähm, ja. Das äh, wäre schlau gewesen. Ansonsten bin ich. Ich finde immer noch Meta short, äh, Snap long eine gute Wette ehrlich gesagt. Um, weil ich glaube, dass bei Meta die Userzahlen schrumpfen, dass wir es nur noch nicht wissen. Um, und dass Snap die innovativere Company ist, die bei den Nutzerzahlen wächst, die werden sehr stark, beide werden sehr stark unter dem Werbemarkt leiden in der Rezession. Ja. Um, aber weil du ja ein Short, ein Long bist, müsste das neutralisiert werden. Um, das La, glaub, glaubst, du
0: denn glaubst du insgesamt an, an Metaverses? Das hatten wir ja auch kurz besprochen. Mark Zuckerberg, angeblich sind ja seine Mitarbeiter schon massiv genervt von ihm, weil er da anscheinend richtig manisch jetzt ist und das komplett alles äh, Fokus auf das Metaverse jetzt legt und ähm, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Man soll dann ja seine Gucci-Klamotten kaufen können und seine Avatare erstellen und dann gegebenenfalls auch diese Klamotten, die der Avatar trägt, dann bestellen können und sowas. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also ich kann es mir gerade schwer vorstellen, aber. Ne?
1: Ähm, ja. ich, Metaverse. Ähm, also ich kann nicht sagen, ob das Metaverse kommen wird oder nicht. Ich glaube schon, dass Facebook die letzte Company ist sozusagen, wo ich mich da reinbegeben wollen. Ja, was, ich auch. Das Metaverse. Ähm, ich glaube, so oder so wird es äh, nicht schnell genug kommen. Äh, und es ist für ein Unternehmen von der Größe von Meta eine viel zu riskante Wette, glaube ich, alles da setzen und zu denken, ähm, das muss jetzt klappen. Und dann, Also wenn es klappt, ne, dann wird es ein, dann ist es, Meter, eine Trillion Dollar Company. Das ist gar keine Frage. Äh, mehrere Trillion wahrscheinlich. Weil ja. dann haben Sie ein Ökosystem, was Ihnen 100% gehört, wo Sie der Immobilienmakler sind, wo Sie die, die Bank sind, wo Sie der, der Kleidungskonzern sind, wo alles, was man da drin benutzt, da werden Sie, das werden Sie entweder selber produzieren oder 20% Prozent von allem bekommen, oder 30 Prozent. Nee, so viel höher sogar. Sie haben ja schon gesagt, was die Margen sein werden. Also bis zu 50% Prozent werden Sie bekommen, haben Sie gesagt. Ähm, von daher, dann ist es super spannend, ähm, aber ich glaube, das Risiko ist viel zu groß ähm, ich glaube, das ansonsten und sie haben keinen Plan B ähm, Facebook ähm, ist schon schrumpfend, Instagram stagniert WhatsApp werden sie ein bisschen besser monetarisieren aber es wird kein Durchbruch, glaube ich ähm, die Hardware gab es schlechte News diese Woche, dass äh, sie weniger Units verkaufen werden von der Brille ja, das
0: die, genau. die, die, die Prognose wurde da gerade ziemlich ordentlich gesenkt ne, bei den vr ja, ja. April.
1: Genau. Und was ich halt immer denke, ist, wir hatten halt während Corona, hatten Leute echt Sehnsucht danach, andere Menschen zu treffen. Und VR hat sich null durchgesetzt während Corona. Das ist schon komisch. Obwohl es die Geräte ja gab, obwohl es Anwendungen teilweise gab. Ähm, Leute haben alles Mögliche gemacht, Zoom und dies und das. Ähm, aber niemand hat gesagt, ich will jetzt unbedingt ein ähm, Metaverse haben. Ich verstehe total, warum Facebook das gerne möchte. Ähm, das ist geil, so eine unregulierte Welt zu haben, wo du von allem die Hälfte bekommst. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich, das, die Eintrittswahrscheinlichkeit wäre wär mir zu klein. Deswegen würde ich äh, Meta-Schwarz sein. Ehrlich gesagt. Und theoretisch, die Nutzer, die das als erstes nutzen werden, die, die Early Adopter, junge Leute mit ersten Erfahrungen in AI, sind nicht Facebook-Nutzer, sondern Snapchat-Nutzer. Ja. Snapchat ist im Moment, ja. neben Roblox und ähm, Fortnite und so weiter, das, das, was am nächsten an der Jahr ist, das ist, das ist Snap eigentlich. Und von daher würde ich es eher Snap zu so trauen, dass sie Schritt für Schritt Augmented Reality hinbekommen, bevor es ein echtes Metaverse gibt. Und ich finde es auch viel spannender, die, die echte Welt vielleicht so ein bisschen zu enhancen, anstatt komplett in der falsche Welt da abzugleiten.
0: Ja, also ich bin auch immer gespannt. Ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, an den ganzen Tag mit so einem Ding rumzurennen. Aber Marc Zuckerberg ist da wirklich, also er glaubt dran, aber wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Der Vorteil ist ja bei Meta, noch verdienen sie ja ordentlich Geld. Deswegen. Aber ich glaube, auch dieses Quartal werden sie auch ordentlich leiden. Die Frage ist ja immer, wie viele von den ganzen Fake-Accounts, du hast ja auch die ganze Zeit, glaube ich, Probleme mit dem Fake-Account. Ich glaube, ich habe mittlerweile 15 Fake-Accounts, die immer dreister werden, die jetzt dann auch mit anderen Namen Leute anschreiben, mich in der Nachricht mit dem echten Namen taggen dass sie mich erkennen und so und dann irgendeinen Scheiß verkaufen, das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn die halt diese ganzen Leute als aktive Nutzer erkannt werden oder gezählt werden, dann ist natürlich klar, dass, dass das immer noch ganz gut aussieht. Aber Facebook als Plattform, das ist doch seit zwei Jahren tut, ungefähr, oder? Das Einzige, was ich dort immer mal noch mache, ist, an Geburtstag erinnert zu werden. Ansonsten. Ich kenne noch keinen mehr, der da irgendwas postet. Um ehrlich zu sein, das ist ja gar nichts mehr. Also das Ding ist tot. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, mal bei, 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 bei Twitter was zu machen, weil auch bei Instagram merkst du halt auch so, ne? Viele, da melden sich einige ab und so. Also es ist auch nicht mehr so. War, ne? war.
1: Also ich hab, bin abgemeldet bei Facebook und mein Leben ist besser seitdem. Also ich kann es jedem nur sehr empfehlen. Ja.
0: Ich glaube, man wird nichts vermissen. Ne? Also es ist echt äh, keine Plattform mehr, die man äh, wirklich braucht. Ne? Deswegen. Ja, super. Okay, ansonsten, ähm, ich gucke mal, was wir noch, äh, wir sind ja jetzt schon weit über der Zeit hier. Oh je, okay, ich glaube, dann äh, war auf jeden Fall ein Mega-Talk. Ich hoffe, das Speichern klappt. Jetzt haben es ja zur Sicherheit nochmal nebenbei aufgenommen. Ich hoffe, das hat geklappt. Ähm, mein Handy hier hat äh, gehalten, aber ich habe gar nicht drauf geschaut kannst du mir nochmal Bescheid geben, ob es geklappt hat und ansonsten, ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen was mitgenommen, der Pippte war hier äh, jetzt das erste Mal live auf Instagram, hat das super gemacht, finde ich, war, war mega und immer mal wieder äh, nicht dieser 0815 Input, sondern echt, äh, ja, richtige Insights, das ist schon echt genial einfach, ne? Und ja, dann danke dir dafür und vielleicht nochmal irgendwann eine Wiederholung, hier kamen ganz viele Nachrichten rein, aber es ist einfach, ja, man kann es man nicht alles mit drauf aufpacken. Genau.
1: Nächstes Mal nehmen wir die, die Hörerfragen äh, gern ran oder ein, ein paar mehr. Vielleicht machen wir es äh, im nächsten Quartal mal oder so. Nach, nach den nächsten Zahlen. Genau. Ne?
0: Ja, genau. Eben, genau. Bald kommen die nächsten Quartalszahlen wahrscheinlich mit ganz vielen bösen Überraschungen und dann können wir nochmal drüber sprechen, wer einigermaßen abgeschnitten hat und wer hat komplett den Bach runtergeht. Also es bleibt spannend. Vielen Dank dann und ja, bis zum äh, nächsten Mal und schönen Abend. Spaß ne? Ciao.
1: Danke. Ciao, ciao.